0: Fala galera, beleza? Eu sou o Ricardo da Lost Tolkien, está começando mais um Coruja Cast, o Coruja Cast de número 19. E hoje nós vamos falar sobre jogos pesados e o peso dos jogos. E comigo temos aqui hoje biscoito.
1: E com certeza também o roupa do Bem pesado, né? só queria falar que eu vou denunciar vocês pro Aya, que fazer um pai de família gravar depois das 10 da noite é crime de humanidade. <risos>
0: é isso aí. Lucas Teles. Eu levanto a mão pro alto e
2: grito vem comigo, quem é do bonde pesadão? <risos> eu não recebo pra
3: escutar essas coisas do Teles.
4: Por <risos> quê? Brunão Eu estou a ver navios com o meu maracaibo É
3: isso aí Pedrão, não confunda massa Com peso <risos> Boa
4: Ele é, dizia o seu professor de física do ensino médio é isso. Exatamente
3: Ou quilograma por
0: quilograma, força Ou a grama Ou... pelo grama
4: Vocês vão ficar roubando minha frase,
5: é isso,
3: então. é,
5: isso. <risos> é isso É isso Alfredo. Eu tenho
0: até uma
3: coisa pra dizer pra você Who's bad? Nossa, e Rafael Coelho?
5: O peso é relativo, a massa não. não. Aí
4: sim. Mas e se não colocar unidade? Aí é bananas? Não. Não. Não.
0: <risos> 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 Bom, galera, vamos lá, né? Vamos seguir com esse podcast maravilhoso. E antes da gente entrar no tema principal, jogatinas da semana temos aí? Nossa, eu queria falar de um jogo maravilhoso que eu joguei essa semana
5: essa semana, senhoras e senhores, eu descobri que o senhor Vlad da Chivalto é um camarada muito fora da curva depois de ter conhecido Midnight, que é totalmente fora da curva Codinones, que é totalmente fora da curva Trude Ages, que também é fora da curva, eu conheci essa semana Dungeon Pets que é mais um fora da curva do cara, o cara é sinistro e passei assim por vários gêneros cara. Dungeon Pets foi uma puta surpresa no quesito alocação de trabalhadores, cara. É um jogo que parece fofinho, mas você se fode o jogo inteiro, cara. Porque nada dá certo, entendeu? Você quer fazer. O boneco tá com fome, aí ele começa a cagar na jaula, já joga cheio de cocô. Aí ele fica doente. Aí tem que limpar a bosta, mas você não pode entrar com o trabalhador na jaula, porque o bicho fica bravo. você tem que tirar o bicho da jaula, botar na outra jaula, vai depois limpar o cocô. E aí, nossa, cara. É o jogo do Tamaguchi, entendeu? Quem jogou o Tamaguchi <risos> na Dex 90 tem que jogar o Dungeon Pets. Muito bom,
0: muito bom. Me parece é curioso, é muito Pets. bacana, cara. Bem legal. Eu muito. joguei Fallout the Board
3: Game com a minha parceira, Isabela, do qual perdemos na última rodada, assim, foi bem paia, porque um de nós dois ia ganhar, só que acabou que a, a ferrovia é um instituto, chegou a barrinha vermelha, E nós perdemos por um vacilo besta. Importante Meu dizer Pedro que se você perdeu foi na última rodada, dependente do é, da de de É verdade. <risos> é verdade. <A> gente... <risos> Teve também Exploring Kittens, né? Que não pode faltar aqui, que é um joguinho rápido bem bacana sobre gatinhos que explodem.
4: Muito
1: bom. Muito bom. Atirei o pau no gato versão BG.
3: Não é mais uma <risos> roleta russa ou batata quente, dependendo
0: da sua idade. Olha aí, muito Pô. bom. Eu,
1: infelizmente,
0: joguei muito pouco esses últimos dias, mas joguei o Casamento Real, que é o Quindômino com o Quindomino, juntos, que muito permite, bom. num jogo de quatro jogadores, você jogar com o grid 7x7, é, utilizando a, as peças dos dois jogos, né? E aproveitando todas as, as novas mecânicas que o Quindomino traz, que é excelente, cara. Traz ali várias... Possibilidades de pontuação fica bastante complexo, né? Você tentar montar aquilo tudo e fechar o sete por 7 também. Então, excelente! Muito
5: bom. Como é que faz para
0: separar os tiles? Assim, eles têm alguma marcação do lado de cima do domínio? Então, é é? o, o, a parte de trás do tile é diferente, né? E você faz duas colunas e esse, a coluna da esquerda sempre com indômino, a coluna hum. da direita sempre com indômino, e aí fica alternando. Que, que é bem bacana.
1: Muito bom, cara Esse bonito, aí... igual o Ricardo. Cara, desde a última gravação eu joguei muito pouco. Fiquei muito corrida aí nos dias dias aí, mas finalmente nesse último final de semana estreiei mais uma aquisição. O Fields of Green, mais um jogo de Fazendinha, né? E jogo de Fazendinha é muito bom. Cara, que joguinho gostoso, viu. Joguinho de regra simples, né, mas é um é uma dinâmica muito boa, de, da jogabilidade, das possibilidades, e eu joguei com duas pessoas e rodou super bem, cara, ah, gostei bastante. O draft, eu ou perdeu? Perdi, cara. Não, sabe o que pior? Ficou 56 a 56, <risos> e a Sabrina ganhou no desempate, cara, porque ela fez Sim. mais construções. Cara, eu
3: vou te falar que Field of Figurinha é um jogo muito, muito legal. Ele é um daqueles jogos que foi bem subestimado aqui no, no Brasil, infelizmente. A parte boa é que você encontra cópia no preço barato, mas infelizmente é um jogo que poderia ter popularizado mais, porque o jogo é muito legal, ele, tem, ele é meio amarradinho assim, tem uma disputa legal, você estiver jogando com três, a partir de três pessoas já tem um dedinho no olho, eu acho que vale muito a pena. Fields of Green, que tem na coleção de todo mundo. Porque é um jogo fácil, que dá pra você usar ele pra apresentar pra amigos e dá pra divertir bastante.
4: Ele parece ser legal mesmo. Hein? Tô vontade de jogar ele. Pô, é muito bom, cara. As cartas dele
5: são do tamanho daquela do Power Grid, né? Quadradinha. Cara, é, se não me é o engano do tamanho, da menor. é do tamanho do Arves,
1: eu acho. Não, é menor que do Arves. Pois é, é do Power Grid, então. Eu não joguei Power Grid ainda.
4: Que?
5: Ah, não. Como assim, cara? É. Ah, eu tenho ah, ainda.
1: Eu ainda.
4: Entendi,
1: não, a é Dan né? Maria entendi. gosta muito. É, a Power Grid é o amorzinho, o xodozinho. Ó, pra você ver, né? A gente começa com o Katanta, a gente começa com Eldritch Horda, a gente começa com o com Power Grid. É,
5: eu acho a que o Power, Power Grid ele funciona. Funciona pra, hum. pra começar assim. Hoje, inclusive, a gente foi jogar a Power Grid ela tá assim: eu gostava desse jogo mais. Eu tô achando é. ele meio bobo. Olha só. De construção de rota, ela prefere o Braço. Com razão, né? É... O Braz é
4: jogando. Eu quero, eu quero ver pirou. o dia que vocês vão jogar uns 18 vestidos juntos. E aí, é Que acabou, filho. Eu <risos> acho
5: que... É, eu não sei como é que vai ser, se ela vai curtir ou se ela vai achar
4: trabalho. Mas o Braz, ela pirou. Acho muito bom. É, um caminho sem volta, hein. Oh, mas voltando pra jogatino aí, cara. Eu acho que eu não joguei nada desde o último podcast. Eu acho que eu, Pelo que eu tô me lembrando, tudo que eu falei no jogatino no último podcast, realmente, foi as últimas coisas que eu joguei que o bicho tá pegando no mestrado e aconteceu uma coisa no mundo um dos jogos aí que se chama Fall Guys, que eu tô jogando Isso aí, que eu ia também.
5: pra lá, você tá jogando Fall Guys, né?
4: uhum. E também quando eu chamo, chamo o pessoal pra jogar, ninguém vem jogar comigo, aí eu
5: triste. Oh, eu tô jogando, cara. Depois da gravação, não vou
4: jogar um Fall Guys. Então, ah, não, não, eu tô falando no board game. Ah, um fall, eu não... guys, fall Guys jogam comigo, mas board game não. Board não é... tem ninguém mais.
5: <risos> Shame.
4: Cara, se for rolar
3: no Playstation, eu arrinho, porque eu ganhei de graça esse jogo esses dias. Não, ninguém, ninguém tem PlayStation é,
4: não só de é cara. É.
3: Meu é. amigo Thiago Stocco tem. Thiago, me adiciona na pecinha lá depois.
5: Ele me adicionou dias, tem certeza que ele tem PlayStation? E, ele falou no grupo lá, eu
3: disse de agora? Tudo bem, tudo bem.
2: Beleza. Só pra
5: fechar a jogatina, eu joguei com os ouvintes e eu descobri uma coisa. Eu tava numa partida com o Diego, o Theo, o Bruno e o Thomas de El Grande eles estão jogando o grande todo dia praticamente e eu descobri que eu sou péssimo jogador de controle de área, não tem como cara <risos> os caras fazem 150 pontos eu faço 40, falando o que está acontecendo que cara e para surpresa de todos não é o Thomas que ganha, não é o grande é o, é o Bruno geralmente também perdi no projeto Gaia duas vezes para o Thomas que já virou rotina só para fechar a jogatina para não falar que não eu tem passeio. jogo passeio é
2: que o tá pior que o Bayern <risos>
0: Isso aí. Beleza, O você falou da sua jogatina?
2: Não, não queria falar não, porque como vocês sabem eu mandei ontem um gif eu passando debaixo da mesa e agora só tá na vergonha aqui em casa. Vou
3: falar com você, O gif de conteúdo adulto. Uh, uh, é um GIF not safe for work, gente. Assim, é, complicado.
5: <risos> não podendo nem divulgar o GIF no grupo dos do, do nossos ouvintes, porque tem uma regra lá que é a primeira regra é que não pode pornografia, né? E o Tênis <risos> paduco, quase nudes.
4: No é isso, eu pô... só
3: tava de salva canção. Só da cirola.
0: <risos> o cara manda uns 100 minutos domingo, 4 horas da tarde. Aí não tem jeito. É, é foda. Aí foi puxado, beleza então, muito que bem, vamos para o nosso tema principal aí, falar um pouco sobre jogos pesados ou peso dos jogos também, é, e eu acho que é uma boa, um bom ponto de, de, de início aqui a gente falar o que, que define o peso dos jogos, né? Eu posso fazer um parênteses
3: aí? Hum. Hoje de tarde eu olhei na, no BGG como eles definem a classificação de piso. Ah, então Apesar de aqui com eles não estar claramente
2: definido. Porque é uma coisa subjetiva, né?
3: Exatamente. Aí eu deixei aqui, a tradução tá meio livre, meu inglês tá uma porcaria, tá? Mas de acordo com o BGG, é, é uma combinação de um ou mais fatores como o quão complexo é o livro de regras, quanto tempo leva para jogar a proporção de tempo gasto pensando e planejando suas ações, a sorte envolvida no jogo, quanto tempo você deve pensar para melhorar a sua chance de ganhar, a habilidade técnica necessária, o tempo para aprender as regras e quantas vezes você precisa jogar antes de sentir que entendeu o jogo. De acordo Caramba. com o PGG. Então, ah, beleza, é... gente. Foi
5: isso. Até é. semana que vem. <risos> um abraço, <risos>
1: gente!
3: Caraca, é muita é. coisa, hein? É, aí é, eu aproveitei e dei uma olhada na Ludopedia. É, a galera tem muita gente que compartilha desse mesmo, desse mesmo opinião. Apesar de que algumas classificam assim, ah, mas é, euro. Pra mim é médio pra cima, a minha trash é leve pra baixo. Apesar de eu discordar veementemente disso. Hum.
4: É, não, é, eu, essa, é. eu diria que assim, tem todas essas questões aí. Eu diria que você falou algo realmente bem completo. Eu tinha pensado em umas seis questões ou algo assim. Você falou, sei lá, umas, umas 15. <risos> Mas <risos> eu diria que é algo bem, bem subjetivo mesmo. Porque pessoas diferentes têm dificuldades com coisas diferentes. Óbvio. Qual? É, uhum. e, e também o que você sente com o peso que você tem ali, vamos voltar, vamos retomar o Qualia aqui, né? O que você vai ter ali como classificação inerente de um jogo pesado, para você às vezes pode ser um sentimento diferente de outra pessoa. Uhum. É, porque, por exemplo, sei lá, uma, o que, que eu acho que leva o Mage Knight a ser muito pesado? Na minha opinião tem dois fatores, um deles com certeza é o tempo de jogo, o fato dele ser tão longo torna a experiência muito pesada, e eu acho que nenhum jogo muito longo vai ser leve, até porque ninguém gosta de jogar um jogo... Tipo, como é que você vai ficar, tipo, sei lá, imagina se uma partida de pega em seis e durasse três horas. Não faz nenhum sentido, né?
5: Me lembrou é. o Munchkin? Será por quê?
4: Bem lembrado. É, mas bem acho velho. que o
3: problema do Munchkin é o dedo no olho também, né? Que é, é alonga muito a partida. Cara,
5: pra mim, se ele fosse dedo no olho e durasse
4: 10 minutos, tá tudo certo. O problema é uhum. durar 3 horas. Twilight não, não, Munchkin. Uma... Aí, uma rodada de mantequim é muito engraçada. Mas é, depois da vigésima é, é. rodada, talvez não seja mais tão engraçado, né? Você tá
3: de vontade de enfiar um caco de vidro no olho, mas tudo bem.
4: <risos> <risos> mas aí também, pra outras pessoas, cara, pode ser que... Por exemplo, pra alguém seja... Tem muita gente, por exemplo, que acha os jogos do Vital Lacerda muito difíceis. os caras uhum. jogos do Vital Lacerda, você tem geralmente uma ação na sua rodada. Às vezes você tem duas ações na sua rodada, sabe? Enquanto tem outros jogos que você tem que gerenciar, sei lá, 10 coisas diferentes nos no soldados, tipo, você tem 10 pontos de ação como, por exemplo, o caso do Tikal, por exemplo
5: Sim
4: é, Mas é, pra...
5: Eu sinto que nesse caso, Bruno a, a complexidade do Vital tá em outros aspectos né?
4: Não na, sim, sim, é, não, é... É exatamente é isso que eu estou tentando dizer, que existem várias, vários tipos de complexidade, complexidade não é um ângulo de unidimensional e a gente tá usando uma métrica unidimensional Vai de 0 a 5 ali no BGG uhum. sabe? é, o é o ruim, tá... né? É, exatamente, o pessoal tá, tá pegando uma parada aqui Em várias dimensões diferentes E botando numa métrica unidimensional O que é, é, é ruim, mas é bom porque é simplificado né? É bom é, tá, Pegando isso que o Bruno
3: falou, de acordo com o BGG É leve, médio leve Médio, médio pesado e pesado ah, né? Seriam as 5 uhum. subdivisões Isso que o Bruno falou é tão subjetivo que, por exemplo é, há uns 20 dias, 15, 20 dias atrás é, Eu chamei meu irmão pra jogar Porto Rico comigo com a Isabela Pra mim, o Porto Rico seria um leve Um médio leve Um leve, médio, assim É um é meu, é né? é, é, é é é meu irmão achou um jogo tipo assim Tanto quanto complexo Eu falei, ah Daniel, a primeira vez você tá jogando e tal Mas assim, é realmente subjetivo A primeira vez que você vai cair com o jogo Você pode realmente tomar um susto
0: Ou não, né é, eu acho que tem muita questão de, de curva de aprendizado aí também para o jogo, né? A uhum. primeira vista pode parecer pesado, mas depois para aquela pessoa já vai virando algo leve, como o exemplo que o Rafael deu no início aí da Estela que já acha que, por exemplo o, o Power Grid já não é lá assim, um jogão tão, tão complexo e cheio de, de detalhes, né? E quanto, por exemplo, quando eu joguei esse fim de semana, agora, o, o Quindomino com o Indomino, com a minha irmã e uma amiga dela, e, e a Jéssica também. A, as duas, né? A minha irmã e a amiga, é, ainda acham um jogo um, um tanto quanto complexo, né? E um jogo que é bastante simples para nós aqui que já estamos uhum. acostumados. Né?
2: Uhum. Sim, sim. É, é, atrelando com o que o Bruno falou, é uma coisa que durante o tempo o que a gente tinha citado lá no, nas notas dos jogos, que é que durante o tempo a gente vai reavaliar esses jogos e a gente consegue diminuir o peso dele, é, levando a nossa experiência,
5: né? Eu acho que também porque tem a ver com o um parâmetro, né? Você imagina assim, é, você nunca jogou nada, então você chegou e jogou o Porto Rico, puta que pariu, isso aqui é muito mais difícil que o Banco Imobiliário. Esse deve ser o
0: jogo <risos> mais é. difícil do mundo,
5: entendeu? Exatamente. E aí você acha que o Porto Rico é o jogo mais difícil do mundo e aí um dia
3: você jogava viticultura você fala, pô, esse aqui também é muito complicado isso aqui aí, aí seu o irmão eu... tiver pra jogar motainai aí você derrete é seu cérebro é e tem um AVC aí
5: você vai ter que ir procurar um hospital, porque, não... entendeu eu acho que tem a ver com o teto vocês falaram do Vitor Lacerda assim, mais cedo, eu acho que também tem o um background da pessoa, do quesito assim, é como leitura sabe quando você tá acostumado a ler um autor, e aí você começa a ler quase no piloto automático, porque você sabe o jeito que ele escreve Sabe, as nuances
3: Eu com o Stephen King é,
5: é, faz muito, Eu não sei se você tem isso também Mas é que você começa a ler um autor que é muito diferente igual assim, Eu não sei se vocês já leram alguma coisa de Lovecraft assim Mas ele escreve de um jeito muito peculiar sabe Então nos primeiros hum. textos você vai Travando, né? E de repente você tá fluido no, no board game é assim também O seu primeiro jogo do Vital vai ser uma surra Inacreditável Vai ser um coro incrível Do jogo em cima de você mas aí, quando você joga o próximo jogo dele, você já tá acostumado. Você sabe, mais ah, esse aqui vai ter que ligar com 35 coisas aqui. <risos> e, e, é, e isso vai
4: acontecendo, né? Se vai, seu background conta muito pro peso. Sim, sim, é. sim. É, é, é igual, eu diria que tem jogos que, só pelo fato dele ser tão diferente, como foi o caso do Barrage, por exemplo, cara, que o a nossa primeira experiência foi ele, velho, eu não tenho a menor ideia do que eu tô fazendo. É. Tipo assim... Tá pelo fato dele ser muito diferente, sabe? Ele não, ele não se parecia com os outros euros pedados que eu tinha jogado antes. Enquanto algo tipo é, Cidade do Zombrão, pra mim, cara, foi o um jogo mais fácil do mundo. Eu já tinha jogado 18 xx eu achei aquilo ali, velho. Ele já tinha jogado muitas é, alocações de trabalhador. Então, tipo assim, pra mim aquilo ali era uma simplificação das duas coisas. Viram 18 x for Dummies. É, 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 tipo assim, a, a parte econômica dele é mais simples que o 3X, e a parte de alocação de trabalhadores é super simples. O, a complexidade dele está na soma das duas coisas. Só que, como eu já tinha um background bem forte nas duas coisas, tipo assim, eu joguei as duas primeiras vezes como se soubesse o que eu estava fazendo.
5: Bom. Dessas coisas todas que o Pedro citou, o que, que vocês acham que pesa mais,
3: pelo menos para vocês, assim? Para mim, é, é essa questão de quanto tempo você leva a aprender as regras. E quantas vezes você precisa jogar para sentir que entendeu o jogo? Eu acho que esse é importante porque, tipo assim, não adianta você jogar 70 vezes Kingdom Builders e você entendeu que não é só colocar a casinha lá, não. Você vai ter que entender que no fim você tem que colocar as casinhas para no final você fazer ponto com as três cartinhas que tá aberta. Entendeu? Apesar de eu estar usando é. um jogo muito leve para poder né, fazer assim. Falar de peso, é. Exatamente, mas acho que deu para pegar a ideia.
2: Esse, a gente não citou, esse é um fator que traz para os jogos talvez a maior probabilidade de ter um AP, né? Porque quanto maior a complexidade, mais o jogador vai ficar pensando na sua jogada e vai ficar ali até entender o jogo.
4: É, tá, tá, tava na lista do Pedro. Tava na lista do Pedro.
5: Sim, sim. É, eu acho uhum. que é, tem eles, esses fatores estão ligados, mas não é 100% preponderante. Não, não é, é, é porque de, depende do tipo de AP. Explico. Por exemplo, quando você está jogando Five Tribes, não é que o Five Tribes é um jogo pesado. Não, é um jogo médio, eu diria. Mas ele tem um AP muito alto. Muito alto. Porque a situação que você precisa refletir, ela chega para você muito fresca. Você não consegue pensar antes, né? Então, uhum. isso trava o jogo, embora ele não seja, assim, mano, o, o supra do jogo pesado, né? Deve ser o número 3.
4: Em contrapartida, você pega o Feudo, um jogo super pesado, talvez é o jogo mais pesado que eu já joguei, e... O AP dele é bem baixo, tipo assim. Porque no início da sua rodada, você tem que planejar todas as suas jogadas que você vai fazer. Porque você escolhe meio que as cartas que você vai usar. Você não sabe a ordem que você vai usar, nem como que você vai usar elas. Mas você escolhe elas de antemão. Então você já tem um plano formado, pra você falar, eu, vou, eu Quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero fazer aquilo. Se alguém te der o bloco, você vai ter que pensar numa alternativa ali, mas... Uhum. Assim, você já sabe o que você quer fazer bem alinhado. Então, não chega na sua vez, você, você fala. Vou jogar essa carta aqui pra fazer isso. Pá, pá, pá.
3: É, pegando um pouquinho sobre o Bruno falou, acho que meu, meu jogo, assim... De... Pesado, médio, pesado que, assim, que, eu, que eu gosto de jogar para queimar massa cinzenta É o Lagranja Porque assim, você tem essa questão de tentar pensar Pelo menos uma, uma dos jogados na frente Mas se sair um dado, ou não sair um dado você precisa, aí você tem que repensar Toda a
4: sua estratégia de novo você pelo menos tentar correr Atrás do prejuízo é, Mas você respondeu a pergunta do Foi quem foi, foi o Teles que fez essa pergunta é, é, não. Pra mim, o, que, que, ah, tá, foi você. Então, o hum. que conta mais, na minha opinião, é, é justamente o peso da interação. Eu, eu acho. acho que eu já joguei, como eu joguei mais jogos, é, chegou num certo ponto onde é que eu não consigo mais encontrar uma mecânica que seja realmente muito obscura, sabe? Mas quando tem uma interação pesada, quando a ação do outro, tipo assim, eu não, sou, eu não posso só ver o meu jogo, eu tenho que ver o que, que o outro cara tá fazendo, o que, que ele me faz, me afeta muito. Aí eu acho que isso pesa muito mais o jogo pra mim. Pode ser um jogo bem simples, se tiver uma interação pesada, o negócio vai ficar muito difícil de dispensar.
5: Parece com o xadrez nesse ponto, né? Porque todas as ações do Cap no xadrez, tudo que ele faz, se reflete diretamente no seu tabuleiro, né? Sim, com certeza. É, eu acho que, pra mim, mais do que a interação entre as pessoas, a interação entre as mecânicas também pesa muito pra mim. Porque é diferente, por exemplo, de você colocar um trabalhador num lugar e pegar três moedas. Agora, se você coloca um trabalhador no lugar e quando aquele trabalhador tá ali, ele aumenta uma trilha e a trilha desbloqueia uma ação, entendeu? Quando, quando as mecânicas vão se amarrando mais, eu acho que é o que mais pesa no peso do jogo, assim, pra mim, né? O cara, Ainda uhum. tem o um lance da interação entre as pessoas que também, que o Bruno já falou muito bem, mas acho que quando as mecânicas se entrelaçam demais aí a minha mufa queima, aí eu é. fico que é o que o Vital
0: faz, né? É, exatamente. É, eu acho que, que nesse ponto aí vem a questão da, da árvore de decisões, né? o tamanho dessa árvore que uhum. você tem que montar ali mentalmente, quanto maior a, a quantidade de raízes, vamos dizer assim, que, que ela criar, é, eu acho que é mais, mais puxado o jogo, né mais pesado. Eu ia dar o exemplo do, do Newton, apesar de que depois que você vai acostumando, que é aquela questão da curva de aprendizado, é, você, você tem essa árvore muito grande né, de, de decisão, porque você tem muita coisa para fazer, apesar de que a partir do, do momento que você vai entendendo o jogo, você percebe que você pode cortar bastante, bastante ramos aí dessa árvore, uhum. bastante caminhos é, para seguir um só, mas essa árvore ela sendo muito muito profunda acaba deixando o jogo bem complexo né?
5: no caso do Nilton especificamente cortar os ramos é um negócio bem natural quando você começa a perceber que os caminhos ficam totalmente inviáveis né? exato você já arranca eles dá conta faz isso assim aqui eu nem vou cogitar fazer né você
4: larga aqui de lado e vai fazer outra coisa é, não, aí, aí é. também queria outra complexidade, né? Porque, tipo, se for aberto demais, você tem a opção de qualquer ramo, nada realmente importa. Mas aí quando é, o jogo começa a incluir certos ramos pra você, aí meio que ferra o rolê, né? É verdade. Tipo, você é obrigado, você pensa, não, eu queria fazer aquilo, e você vê que você não pode, porque às vezes alguém te deu um bloque então, sabe? Você tipo, começa a procurar outras opções, e aí você vê que não tem, cê, aí entra um, um grande AP ali, um grande rolê do que, que tá acontecendo.
0: É mesmo, verdade.
2: Eu tava pensando numa coisa, não sei se vocês concordam comigo. É, quando um jogo é desenvolvido, o que pode diminuir a complexidade é, dele? Seria iconografia, um manual mais claro? Ou se a pessoa está jogando com alguém que já conhece o jogo que pode explicar de uma forma mais fácil?
4: Diria que a iconografia é essencial, né? É. Dependendo da forma como se organiza o seu jogo, ele pode ser algo muito fácil das pessoas entenderem. Pode ser algo completamente alienígena, Tipo assim, o um cara vai olhar, velho. O que eu tô fazendo aqui? o melhor exemplo disso é o Race for the Galaxy, né? Como uhum. com a iconografia para
5: complicar tanto um jogo, né, cara? <risos> Nossa, cara. Acho que o peso do Race for the Galaxy é a iconografia. De tão difícil que ela é. Se é melhor,
0: era um é. jogo quase leve. E, e indo pro lado de manual, é, tem, por exemplo, um jogo que é que é simples, né? não é tão complexo assim, que é o Above and Below, mas o manual dele faz o jogo parecer bastante complexo, foi um manual que eu não gostei muito, sabe? É, ele é muito pequeno, mas ele não explica as coisas bem detalhadamente, ele não tem um fluxo legal, então ele, ele deixa o, a impressão de que o jogo é complexo, mas aí... Na hora que você né, consegue entender o que está ali, você vê que, na verdade, é um jogo simples. Então, o um manual bem escrito também ajuda nessa questão.
5: Eu fiquei pensando antes, quando o Pedro leu os, os parâmetros, ele passou pelo manual de regras, né? Quanto, quanto complexo o manual é. E, a princípio, eu estava achando que isso era irrelevante, mas agora, conversando com vocês, de fato, às vezes o manual dá uma puta impressão ruim, né? Ou muito boa também, do jeito que ele é escrito. E, por exemplo, a Fantasy Flight tem mania de fazer três manuais para o mesmo jogo, né? Você tem o um manual, aí você tem o um guia de referência, aí você tem o índice de, de sei lá mais o quê. E isso atrapalha pra caramba a jogatina que você tem que ficar consultando toda hora. Você vai no manual, anda manda você no outro e fica um maranhado de regra na sua cabeça que atrapalha tanto que só atrapalha
3: e não ajuda nada, sabe?
5: Só, só dá peso.
3: Eu tenho dois jogos da Fantasy Flight aqui, e eu concordo 100%, e o pior é o seguinte, é, tem, tem coisa que, se, é, se estiver no manual, tem como se fosse, é, sobrepõe o que o manual falou. Então, se o guia de regras fala uma coisa, e no manual fala outra, o que tá no guia de regras vale mais do que no manual, você fala assim, Véi, puta que pariu.
4: O <risos> que, que você tá fazendo? Cara? Me ajuda. Tipo é isso. Outro, o, o Mage Knight tem três manuais, mas por necessidade mesmo, né?
5: Eu acho Ele... que não tinha como o
4: cara começar <risos> aquelas regras do Mage Knight num lugar só, né? Uhum. Simplesmente é não, tipo... não dava. O Mage Knight é a regras do primeiro jogo, ou seja, uma versão meio que simplificada de todas as regras, ali um apanhado bom, né? Aí tem a regra bem detalhada, geral, pra você consultar qualquer coisa, se você quer saber tudo, e tem as regras das expansões, que você não necessariamente tá jogando com elas. Já que
5: nós falamos da Fantasy faz é uma questão. Os euros são mais pesados que os Ameritrash ou vice-versa? Olha aí, polêmico. É, é polêmico, né? Polêmico. Cara, eu acho que depende muito do jogo. É, eu não acho que é uma questão tão simples, não. Porque os Ameritrash tem muita exceção. Sempre tem exceção demais. Sabe? Embora o, o fluxo de jogo seja relativamente mais simples, na maioria das vezes, é muita regra, é muita exceção. O boneco, se ele andar na diagonal é uma casa ele andar para entendeu eu acho que ele tem pesos de forma muito diferente
2: eu não acho que é, olha por ser uma coisa subjetiva o Ameritrash tem o, o bonequinho alguma coisa uma iconografia mais bonitinha é, então ele deixa o jogo mais leve em si você vai é, se distrair durante o jogo o Euro já é mais estratégico você vai ter que sentar e pensar eu acho que o Ameritrash tenta... É, ele tende a ser menos complexo.
1: É, eu acho que tem, que, assim, o Ameritrash ele traz outras complexidades, né? Diferente que a gente está acostumado Então, é, acho que, tipo assim, tem essa... o Rafael falou da fluidez do jogo, tem uma fluidez de ações, né? Ou eu tenho que andar para chegar no local para atacar. Aí você vai ter as exceções. Aí são importantes importante pensar, mas também tem... É uma, uma complexidade que pode gerar um estresse também, que poucas vezes são consideradas, que é a interação com as pessoas, né que os ameritresses geram isso de uma forma mais intensa que os euros, uhum. né? Então, eu acho que tem outro tipo de peso, né? Então, pensa um Battlestar galáctica que é um jogo diplomático. O peso dele tá na diplomacia, de você saber conversar, de como você vai conversar, de como que você vai manipular as pessoas que estão na mesa, né? Eu, eu tem... também acho que ele tem um peso de exceção
5: também, de regra, assim. O Bottas tá, assim, ele tem um manual de 30 páginas, cara. É um jogo... Hum. Eu não acho que é um jogo fácil, não. É um jogo pesado. Até por tempo longo, né? Assim, ele tem... Tenho... O TI, que o Bruno falou aí, pô, pesadíssimo, um jogo pesadíssimo. Uma hora pra explicar o jogo. Você tá
4: louco, Aí vem aquela questão que eu te falei, né? A gente fica tentando medir peso numa escala unidimensional para coisas completamente diferentes. Exatamente. É, exatamente. Talvez o ideal fosse
5: aqueles gráficos do futebol de Playstation 3, você lembra aqueles gráficos de radar? Uhum. Porque você poderia medir... Não, se eu lembro de não, algo mano, de futebol... Certamente não sabe <risos> o que eu tô falando. Mas imagina um gráfico de radar, entendeu? aí teria várias categorias, né? tipo assim, é tempo de jogo, emaranhamento das regras, uhum. é, são... Muitos, muitas categorias de peso, né, para se pesar alguma coisa, né.
0: Uhum. É. É, e dentro desse de, de Ameritrash tem o que o biscoito já colocou aí, mas tem essa questão também da, das decisões, né. Tem alguns jogos que, é, principalmente os cooperativos, eu acho que tem muito disso, de você ter que tomar as decisões para conseguir chegar no objetivo final do jogo ali. E em alguns casos isso também pode trazer um, um peso para o jogo, né? É, de você ter que pensar bastante, ainda mais quando tem interação com, a, com, com outras pessoas, é, na decisão que vocês vão tomar, né? Sim. Uhum.
4: Ah, eu queria deixar algo bem claro, porque a gente tá falando de peso aqui no sentido mecânico da coisa, né? Porque é igual, This War of Mine é muito pesado emocionalmente. É verdade. Aí é outra métrica de peso, né? Exatamente. This com... of Mine é um foco na cara dos sentimentos. Puta merda. É, vai falar é que o jogo disso não é pesado? Você tá louco. É aquela coisa, mas eu diria que é pesado em outra semântica já. Já, já sai tanto que eu falo não. Já é, não.
5: Já, já é uma escala totalmente separada. é. Eu, eu diria até que ele tem algumas exceções também, assim... Sim, de, sim, de, sim. Aquela história que a gente já falou das regras muito complexas, né? Uhum. Vocês não acham que a regra complexa, ela pesa mais para o explicador do que para o jogador, não? Assim, de, tem diferença disso?
1: O peso para quem vai explicar o jogo quem vai jogar o jogo? Cara, isso que eu tenho a falar agora. Eu acho que tem pesos diferentes... Porque você tem o peso, é, vamos dizer assim, na apresentação do jogo, que pode ser amenizado dependendo do, do que você já tem de conhecimento de jogos de tabuleiro, e tem o peso do, da execução do jogo, né? Então, Ameritrash. É, eu acho que o peso das regras fica mais para quem vai explicar o jogo, porque o cara tem que ler o manual e falar. E, tipo assim, quem vai jogar vai pegar a ideia geral e quando se colocar... Frente à situação de exceção, vai consultar o cara ou consultar o manual. Concordo. E, Concordo. e tipo assim, é, 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 essa de apresentação, se por exemplo, você jogou é, o, a, o Eldritch Chorro uma vez, tá? Você tem aquela aquele empecilho primeiro. Mas depois você jogou cinco, seis vezes, esse peso não existe mais. Porque você já sabe as regras, você já acostumou. Então, sei lá, eu gosto de pensar mas mais. Mas é assim no, no, pra todo no... jogo, não?
5: É, mas eu entendo o que o você está falando, porque tem exceção. Porque no Amelie Trash, não sei se a gente citou pelo menos, o cara, cons... o que acontece? O, o jogo, o core do jogo, 80% vão lá, talvez um pouco menos, é muito simples. Isso o cara pega e não precisa. O que ele vai ter de complexidade é exceção. Então o cara vai no manual. Agora, tem jogo que ele é todo complexo, entendeu? Ele não tem a exceção, que é fácil, entendeu? Aí, Exato. A dificuldade tá mais no executar do que no aprender, né? E no, uhum. e no outro, quando a regra, que é muito difícil a execução, é mais fácil, né? Tem essa barreira que o Biscoito falou. Eu diria que é uma curva é, logarítmica, entendeu? Ela E depois ela vai...
0: É,
4: não tem... é, não, algum... não, como, é como é
0: que tem... é a curva aí, Rafael?
4: Logarítmica. <risos> <risos>
1: Meu Deus... <risos> Muito bom. Ai,
4: meu Deus. Bom, mas, mas vocês fizeram pensar numa coisa que eu não tinha pensado, né? É, porque eu falei dos 2XX aqui, né, cara? 2XX, você pega um manual de duas páginas. Você lê ali o que é pra você fazer. Super simples. Na teoria, simplérrimo. É. Mas vai jogar. Vai jogar. Não é mais tão simples.
5: É, o peso saiu do, do âmbito do conhecimento, né, e foi pro âmbito empírico. Né, beleza, absorver hum. é fácil, agora vamos executar isso aqui. Aí é que... É, é eu da mesma forma
3: tipo xadrez que...
4: mesmo que você falou. Tipo assim, né? Aí não. você
3: chama o o Yoga de Cisne. Hã? Execução Aurora.
2: Puta
5: Nossa. que pariu. 10h48 não, não, não. da noite, na
4: segunda-feira. Eu ah, não resisti, cara, desculpa. É, meu Deus.
1: Ô oh,
4: Ou, oh, Mas acho que a gente já, já destrinchou muito aí sobre o peso dos jogos e os jogos pesados. O que, que vocês têm aí pra me falar sobre os jogos pesados? Assim? Os jogos pesados. Um cara.
1: Raver, 10 ah. quilos.
4: <risos> <risos> é outro tipo de peso. Outro tipo de peso é, outro é, Kingdom de peso. Builder Big Box. Moscou, é. Mas é peso ou massa. É esse é grande. Pedro mas massa. massa.
1: Fica aí é, o questionamento aí. É, aí tem até a questão grande. Esse é
4: volume, <risos> esse é volume.
1: É, é,
5: nesse <risos> caso, aqui na vida é volume. O Ricardo perguntou, perguntar um negócio aí.
1: Não, eu ia
0: fazer uma, uma pergunta antes da gente entrar nos jogos pesados. É, todo jogo Racha Cuca é pesado?
4: Pra mim sim. Mas eu diria que tem, hum. tem gente que provavelmente não vai sentir tanto. É, eu, é, eu acho que ser pesado tem a ver com
5: o nível de esforço que você precisa fazer para executar Exato. aquilo, né? Associando isso do ponto de vista físico, né? Por isso que a gente chama de peso, né? Quando você associando isso a um objeto, né? A força que você precisa fazer para levantar aquele objeto é proporcional à massa dele, né? Então eu penso que isso tem a ver com o jogo também. Quanto mais força você precisa fazer para o jogo se mover, mais pesado ele é. Embora a comparação física oh. não seja muito físico muito física. Já é certa, bem? né? mas ficou é Ficou bacana.
1: É por aí. Não, foi bom, foi bom. É, né? a a ideia ideia é boa. Continue aí que você chega num lugar bom. Meu Deus. Mas é, cara, mas eu acho que... que aí, então, então, continue tá
4: aí que você chega num lugar bom ainda.
5: <risos> hoje, hoje tá isso aí mesmo. Hoje tá bom o negócio aqui. Né? Hoje tá pesado. Hoje tá pesado.
1: Oh, <risos> Mas, cara, eu acho que eu acho que eu racha cuca mesmo eu acho que uma das coisas que eu, que eu acho que, que deixa o jogo mais pesado assim, que, que me gera mais cansaço é, é a possibilidade que o jogo apresenta, ou, ou ou então essa questão da interação mesmo com, com o próximo, né como igual o xadrez, né que, que o peso tá muito mais na, na tipo assim um, às vezes num blefe, não necessariamente num blefe, porque xadrez não tem tanto blefe, cara, mas sei lá. Mas você trabalhar com algumas coisas que vão além do, do só mexer a peça no componente, né?
5: É, a decisão pensando... que o Ricardo falou, no caso do xadrez é, é exatamente exato. isso, né? É... Exato. Quantas vezes você vai descer no nível da decisão ali pra você pensar na frente e tal, né? Isso inclusive diferencia muito de um, um jogador de xadrez mediano de um jogador muito bom, né? Quantas jogadas à frente ele consegue pensar.
1: É, ele... Exato. Aí eu tô tentando pensar um jogo simples que pode se tornar um jogo extremamente complexo de acordo com o que você vai, vai jogando, sabe? Pensando nessa interação de peso.
5: Eu, eu acho, por exemplo, que o, o Kingdomino, que nós falamos mais cedo, ele tem um monte de camadinhas menosprezadas. Assim, ele é super simples. Um jogo facílimo. Mas se você for jogar um contra um, por exemplo, ele tem uns elementos bem legais, cara. Vou te falar que o Kingdom não é pesado? De jeito nenhum. Não tô falando
0: isso, não. Só
5: tô dizendo que ele <risos> tem mais camadas do que parece. Entendeu? Então, esse
0: tá é, esse é o mesmo caso do Kingdom
4: Builder, cara. Também. também. É,
0: sim, hum. sim.
4: O Kingdom Builder, tipo assim, se você só olhar as regras e começar a jogar sem, sem contemplar o um mundo estratégico tipo, você simplesmente vai falar, ah, isso aqui me dá mais ponto eu coloco minha casinha aqui, beleza, isso aqui me dá mais ponto eu coloco minha casinha aqui, beleza, você coloca ali onde deu mais ponto aí a próxima carta que você saca não te permite colocar no lugar onde é que você gostaria que te dá mais ponto, aí você se fudeu você tem, que fazer, você tem que se preparar para todas as possibilidades de carta, se você não fizer isso você automaticamente está tomando um risco que é completamente desnecessário muito bom.
5: É, e não é uma camada óbvia, né? Acho que tem uns ah. pesos ocultos também, né? Vocês hum. diriam que o peso é relativo em relação aos jogadores que estão jogando? Ve Olha que pergunta capciosa. Não, Veja não, bem. Certeza. Porque Defendendo são duas pessoas, jogos, né? Né? duas pessoas novatas jogando Kingdom Builder. Hum. Não vai fazer diferença nenhuma isso aí que o Bruno falou a princípio. a princípio. né Pessoas novatas no hobby em si, tá? Então, aquele peso é relativo, né? Todo mundo achou tranquilo e tal. Ah. E aí, de repente, você começa a jogar com alguém mais experiente e toma uma sova. E você começa a perceber é, entranhas que você não
4: tinha percebido antes, né? É, é, tinha, é. é um critério subjetivo, né? Então, é. ele é totalmente dependente de quem está julgando ele. Sim, com Porque certeza. Tinha, tinha até uma galera aqui, tinha um,
5: um... Eu não lembro quem foi que falou, cara. Foi um ouvinte nosso que estava falando. Ah, eu joguei Terra Mística aqui, eu achei super fácil e tal. Aí eu perguntei pra ele: quantos pontos vocês estão fazendo? O vencedor aí falou: ah, 130. Eu falei: 130 você vai ficar em último na mesa com a gente aqui. Então, assim, <risos> isso depende Bastante. muito de com quem você tá jogando também, entendeu? Parece que você tá voando, mas de repente Pô, mas você tem
3: 150 partidas de terra.
5: Claro, tá claro.
2: Eu não tem problema
5: nenhum. Ele jogou oito vezes, então pra ele tá tranquilo. Beleza, é a tá bom, visão tá muda errado. quando você depois é, é igual. sei lá. Você tá joga, Você joga no seu time da sua sala de vôlei, beleza. E aí você ganhou o campeonato da sua escola de vôlei. Pô, você é o cara do vôlei da sua escola. E aí você hum. vai ter inter municipal, Você toma um cacete, entendeu? O vôlei
3: subiu de nível. Não é mais só aquilo ali que você tá acostumado. Isso então, me é... lembrou nossa partida de Liga Legends com Covil. <risos>
0: A
2: gente tava deitando
3: o cabelo nas, nas filas normais, chegou no, no desafio do Covil, tomou um cacete. Aí você descobriu que o League of tem mais um
5: monte de camada de peso que você não conhecia. Entendeu? Essas coisas
2: acontecem.
1: E... Que surra, né? Que arrombada. Mas, o Be, eu tava querendo pensar num jogo simples que, que tem muita complexidade. Eu só consigo pensar no jogo do Rafael, cara. Isso é péssimo porque ninguém ah. sabe que jogo que é, só a gente.
4: <risos>
1: é verdade. Bicho, mas eu acho que tá complexo
5: até demais. A gente precisa rever que algumas é, coisas. Eu realmente é. acho que a,
4: a conta lá do dado tem, tem que ser
1: mudada, cara, que é muito, muito é, estranho. Não... <risos> o bicho, ah, quer ver um aqui que o manual não é grande, mas o jogo é extremamente complexo? O próprio Motainai. Que é isso, ele... cara? Tem 25 páginas no é. manual. Como é que não é ah, grande? Então eu errei, velho. Eu pensei que ele era <risos> menor. Foi mal. É porque ele é pequeno <risos> fisicamente também. Cara. É. cara, o
3: Motainai é o jogo que eu jogo, tipo assim, eu joguei umas 15 partidas já até hoje. Não sei o que eu tô fazendo, sabe? É. Aquele é. meme de tudo pegando fogo assim o cachorro tomando café. Tipo assim, eu não tenho é. ideia do que tá acontecendo, mas eu tô fazendo, tô jogando. Esse Motar é um jogo que eu já até falei disso anteriormente, tanto no podcast, quanto no artigo que eu postei. Isso aí é uma... deixa pra você parar aqui o podcast lá, curtir, seguir nosso canal na Lodopidio, da Loja Token. É, e muita gente falou, cara, é um jogo que, apesar da caixinha ser pequena, eu não consigo apresentar pra ninguém, porque é um jogo desgraçado e difícil. E realmente, véio, eu já joguei esse jogo um tanto de vezes em mim, assim, e velho, o que tá acontecendo?
5: É silistríssimo, silistríssimo. Ele é um eu lembrei de um exemplo aqui, que eu acho que pode ser o que você tá querendo. Ele jogou hum. Oni, Onitama. Oh. Olha aí.
1: Hum. Onitama, Onitama, cara, é um jogo
5: extremamente simples. Você tem cinco bonecos de um lado cinco do outro. Quem matar o rei do outro ganha. É isso, a regra é essa. Agora, hum. vai, vai lá. Tenta, tenta ganhar no cara. Pra você ver. É cheio de maldade. Cheio de maldade.
1: É, do Onitama tem isso. Tem aquele também dos dragões, que são dois dragões, cara. Que é um, um x1. É o tal Long ao ele também parece ser bem, bem eu diria
5: inclusive que a subcategoria de jogos para dois sempre tem uma complexidade a mais por ser para dois por ser é. sempre reação tem que reagir a alguém isso é um fator que não tem como medir porque o que está na cabeça da pessoa, só está na cabeça da pessoa você pode Sim. supor pensar que talvez ele faça isso porque é uma jogada melhor, mas aí o cara pode simplesmente não fazer, fazer outra é. coisa eu diria que o
4: pré-requisito de um jogo duelo ser bom é ser impossível de um humano chegar ao teto dele, sabe? Você nunca consegue chegar ao teto do jogo, não uhum. importa quantas vezes você jogue. Porque aí é totalmente vai ser baseado em você contra a pessoa. De é, fazer tipo, assim, o seu padrão de dificuldade, seu padrão de peso é outra pessoa. E o padrão dela é você. Uhum. Assim, não tem como nenhum de vocês dois chegar num, num teto e falar ah, eu já desvendei tudo desse jogo, eu sempre vou fazer a jogada perfeita. Mas se você consegue fazer isso, provavelmente não é um bom jogo de duelo.
5: Exatamente, muito porque bom, se ele exatamente. perde a capa, o jogador não tem tanto peso assim, né? Aí ele perde o sentido do seu hum. jogo
1: de, de duelo. Cara, isso é muito verdade. Uma coisa seja. Joga... É, é
5: o truco, mano. Truco. truco. É o um truco? Olha aí, agora vão. Vamos... Agora eu quero ver onde é que isso vai
2: parar.
1: <risos> não, sério, mano. Trucão. Um... Truco é um o quê, mano? É, é uma sequência de cartas, que não. cada um pega três joga de dupla ou trucão que você joga de seis caras a regra, não tem como ser mais simples o jogo é simples, mano, mas joga com a galera da escola e joga com os tiozão da roça, meu Deus é completamente <risos> diferente é, é um negócio fora do normal mano, é pra tomar um cacete uma surra que você não tem noção
2: é. além da dificuldade, você vai escutar muito grito no seu ouvido é, eu, eu, é, 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 um jogo é necessariamente
4: assim. um jogo de blefe
5: assim, mecanicamente é, é, de blefe. é muito fácil é, é ah, o bem, problema
4: bem. dele é, é, é mesma, o É, o pôquer também, da mesma forma. Sim, sim.
1: A, a interação. Você Eu tem diria com as até que o que truco ele tem uma
5: mecânica diferente, que é a mecânica do grito. Quanto mais alto você grita, mais você começa a subir em cima da mesa, mais <risos> poderosa sua carta fica. É, ele Mas ele é tem um peixe é.
2: pra gato, né? Que você tem Isso que bater na mesa. Da... É.
3: <risos> Isso aí vem da biologia, né? Você tá. Demonstrar pro seu oponente que você vai gritando, você vai bater na mesa, fazendo barulho para você intimidar o, o camarada. Tango. Você vê uma... <risos> não, 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 mas
4: corango, você, tango, você, corango você, corango você, você quer intimidar de verdade, é é verdade, cara? É. Você fala seis da maior calma do mundo. É verdade. É aí aí, esse aí, é, esse, aí é. o cara vai até gelar, ele vai até desistir a vida. É. Ah, não. Deus. Ô, eu, velho, eu, já teve umas é. partidas de truque com o
3: zap na mão. O cara gritou o truque com tanta intensidade que eu fiquei com medo de ir. Falei, não é possível, esse é. cara a carta mó que o zap. Impossível. Confere, né? é. É, a gente tem que deixar claro que a gente tá falando do truco mineiro, viu, gente? Porque o truco.
5: Mas os outros trucos é também chama zap. Também chama zap, as cartas. Não, tudo bem, assim, mas é porque
3: é estranho. Pra mim, o outro truco é estranho. O outro
5: truco tá <risos> o outro truque tá certo, né? Nós estamos errados.
4: Eu
5: defender o truco, nosso, truco, nosso truco é 4, nosso 6 é 8, nosso 9 é 10. É, nós estamos todos errados, cara. <risos> a gente <a> está gente... <risos> certo. em relação ao biscoito, né? Ao ponto de queijo nosso é realmente superior, mas o truco Exato. é totalmente Sim. cagado. É. E é assim a que a gente come... gosta dele. É, a começar que eles caras podem marcar a carta. No, no outro truco não tem jeito. A, a manilha muda todo rodado.
2: Mas aí eu vou defender o que o biscoito hum. falou. Aí vai a complexidade, nem a matemática funciona nesse jogo.
3: <risos> Você tem que
5: entender que o 6, na verdade, vale 8, entendeu? É, isso é uma complexidade que está fora da, da, totalmente da métrica. Tem razão. Nós gastamos <risos> 10 minutos no
4: podcast falando de truco. Parabéns ah, aos envolvidos.
2: <risos> é, Agora eu vou, eu vou voltar para o assunto e lançar uma pergunta para vocês. Uhum. Olhando para a coleção de vocês, hum. a sua maioria, vocês escolheram os, jo os jogos presentes nela pelo seu peso? Hum.
1: Não mesmo, cara, eu tô longe disso.
2: Ah, não pelo peso,
5: mas
4: não eu diria que peso. eu gosto dos pesados também. Eu, go eu gosto dos pesados especialmente,
1: cara. Uma coisa eu é... posso afirmar: a Sabrina gosta do pesado.
4: <risos> nossa,
1: cara. Nossa. <risos> Eu não sou obrigado a essas coisas. Ah, e, e a Estela também, porque eu sei que o Rafael tá aí. arrobinhas a mais aí. Vale, pô, <risos> você. Tá, eu, no eu, seu eu, próprio você! <risos> eu tô no <risos> tá,
4: tá é, é, não. Mas oh, eu, eu diria que assim, eu não escolhi pelo peso, eu escolhi pela qualidade, mas dito isso, eu gosto dos pesados. Eu diria que é até... É, eu, eu chego um ponto que eu sou até não saudável nisso, sabe? Eu vejo um jogo que ele é muito pesado, muito complexo, cara. Dá até um comichão de meu Deus, eu preciso jogar isso.
5: <risos> ah, assim, eu não tenho problemas com o peso. Eu gosto dos leves e gosto de jogos pesados. Mas eu tenho algumas ressalvas com jogos muito longos. E isso é uma característica de peso. Né? É, assim, o que é muito longo pra mim, tá? Quando passa de duas horas, assim, o jogo tem que ser muito bom pra ele me prender por mais de duas horas. Algumas raras exceções são o Talat Imperio, Tart né? Mas sim. eu acho que o tempo é o fator do peso que mais me incomoda. Então, assim, se o jogo for extremamente longo, eu, eu passo. A não ser que ele seja extremamente bom. Não, cara, pra mim, se eu sentar por menos de três horas, eu fico até triste. <risos> é, Mas eu ah, posso jogar não. duas partidas de uma hora e meia, entendeu? Não tem
1: problema. Não, não sim, sim, é. sim, sim, Eu acho que, tipo assim, tem que ter a questão recompensa pro tempo que você vai dedicar ao jogo. Um então, tipo assim, você é, jogar um cameo up uma hora e meia já é muito pra mim. Pro Bruno, joga... 15 minutos já é muito. <risos> Como é, que tem, é muito, mas... Com é mas assim, eu acho que depende da recompensa que o jogo vai te dar. Se você jogar um, um Twilight virou 6 horas, é prazeroso, né? Você adora jogar aquele jogo, você nem percebe. Até um Eldritch Horror, cara, que a galera tem aí umas contradições, mas a gente ficava... Quatro horas jogando Eldritch Horror, a gente ficava pilhado, né, velho? É, mas, mas não, era só, diria, a gente, a gente ficava jogando, jogando. Eldritch
5: Horror ou a gente ficava brincando de RPG? É aí Exatamente, que é né, Não, que não, não era o jogo,
1: era o rolê, entendeu? É. Exato, exato. Mas é, mas querendo ou não, foi o jogo que proporcionou a experiência pra gente. Ah, isso sim, isso sim. A mesa agregou de, de, dessa, dessa forma, né?
4: Uhum.
1: Mas. Cara, é, é isso. Eu acho que. Mano, você fala aí que o jogo não demora, se o jogo for bom, o Bruno falou que jogou, dedicou, sei lá, 15 horas da vida dele pra jogar um feudo. É, se vale a pena, vamos lá, né? Só que é cada vez mais raro eu conseguir 15 horas pra jogar um jogo. Inclusive, eu tô de olho num jogo aí chamado The Colonists, não sei se vocês já viram falar. Ele é um
4: jogo extremamente longo, sabe? Ele se passa em três eras muito longas. Mas aí o, o criador, como ele pensou nessa coisa, você falou, cada vez menos o pessoal tem, sei lá, sete horas para dedicar uma partida. Uhum. Ele deu formas de você... Você pode jogar só uma das eras, é jogar relativamente rápido. Você pode salvar o jogo, tipo, você pode jogar uma das eras e aí depois vocês guardam, tipo assim, na, na próxima vez, vocês vão começar de onde é que vocês pararam, sabe? Aí vocês podem fazer, tipo, o jogo em duas, três sessões diferentes. E eu acho que essa é uma boa alternativa, sabe? É algo que eu achei bem legal. Tem até um Kickstarter que eu achei muito interessante Algo nesse sentido. Do criador do Root. Um novo Kickstarter dele aí, que tá... rolou tem poucos meses. Talvez já tenha mais alguns meses, porque foi antes da quarentena, né? Não sei. Mas. Quarentena, <risos> mas... um lapso temporal, né, cara? A gente não <risos> <sabe> quanta... <Exatamente. risos> Eu não sei mais quando que foi, mas aconteceu. O criador do Root fez o um novo jogo dele, próximo jogo dele, né? É um jogo onde é que ele promete que cada partida vai ser totalmente diferente. Não porque o setup é variável, mas porque. A forma como acabou uma partida vai mudar a forma como vai começar a próxima. Tipo assim, por exemplo, sei lá, numa partida o reino dos coelhinhos perdeu, entendeu? Assim, foi destruído. Aí na próxima partida ele vai começar destruído e aí tipo assim tem um, todo um rolê de como é que a próxima partida vai acontecer, entendeu? É tipo um legacy sem ser legacy, porque bem interessante vai, vai isso. Vai desenvolvendo cara. pra cima. Da hora
1: demais. Nossa, ô desgrama. Não tá de comprar jogo, não. <risos>
5: Vocês falaram desse negócio do tempo, eu lembrei, por exemplo, por que eu gostei tanto do Dungeon Pets que eu falei no começo? Porque ele é um jogo que ele tem uma capacidade, assim, de te levar para o tema muito legal. O tema é muito bem amarrado, a mecânica é muito boa, muito, muito entrelaçada. E a partida dura 90 minutos, cara. Isso é fantástico. E você não tem a sensação de que o jogo foi capado, né? Porque às vezes o jogo, você joga o jogo e parece que ele terminou antes do que devia. E nem que ele foi esticado, que também é ruim, né? Quando você parece que você tá fazendo a mesma coisa nos últimos quatro turnos, né? E uhum. foi timing perfeito, assim. Isso, isso é o que eu acho foda num jogo. Eu, eu, eu acho, por exemplo, o, o Bress roda em, sei lá, vamos lá, numa mesa que todo mundo sabe as regras. 90 minutos? 90, ah, 90 minutos,
4: minutos, duas
5: horas. Duas horas, vai lá, uma hora para cada era. pô que isso é, é duas horas de deleite, cara. Acho que se o Brasil durasse <risos> quatro horas, eu já ia ficar meio, opa, não vai acabar não, entendeu? Acho que o tempo para mim é um, é um fator muito que pesa muito para mim na hora de decidir. A complexidade das regras é até prazerosa para o meu gosto. Eu gosto quando elas amarram, eu gosto de ter que tomar a decisão difícil, né? Isso faz hum. parte do, do entretenimento, né? Da diversão, do, do envolvimento no jogo, eu diria até. Você se
4: sente ali dentro. Mas o tempo, realmente, eu acho que é um tempo que me incomoda demais. Ou, oh, mas. E os jogos pesados, cara? A gente começou falando aí, mas. O que você é. pensa de um jogo pesado? Tipo assim, vocês gostariam de ter na sua coleção mais jogos pesados? Vocês acham que você gostaria que vis eles vissem mais mesa? gostariam que... O que vocês pensam aí dos jogos pesados? cara Acho que a primeira coisa que tem que
5: ficar bem clara é que, e isso parece que tem muita gente no hobby que discorda, é que o jogo ser pesado não faz dele melhor. Isso é a primeira coisa que eu penso do jogo pesado. Tem gente que acha que para ele ser bom ele tem que ser pesado, e isso é um vacilo inacreditável. Eu gostaria que eles fossem mais é, acessíveis, eu diria, até financeiramente os jogos precisam são meio caros. Assim. Não sei se isso é uma constante, mas eu tenho essa sensação. Gostaria de jogar eles mais vezes do que eu jogo, mas eu gostaria que eles fossem menos gourmetizados também. Que o povo uhum. parasse de achar que eles são melhores só porque eles são mais pesados. É isso que eu penso dos jogos pesados.
2: <risos> você tem razão. É igual O Bruno perguntou se você queria que sua coleção tivesse mais jogos pesados. Eu acho que a coleção ideal é aquela Que tem jogos para Várias situações E é importante você ter um jogo pesado Porque às vezes você quer sentar numa mesa E ficar fritando a cuca, como vocês disseram Mas você também tem que ter aquele jogo pare. Então,
4: Se contrair aí, aí, Alguém aí não eu... chegou,
2: você tem que jogar
4: é, não, mas eu, eu gostaria de dizer que isso aí é a sua opinião Porque eu acho que não tem um jeito certo De fazer uma coleção eu Acho que é mais importante do que você falar qual é a coleção ideal É você que decide isso
5: ah, não, isso A coleção ter. ideal é que ela não, tá no é... seu coração,
4: cara. Não, que tá na sua estante. É... <risos> pode ser é, também. Não comam os seus board games.
1: <risos> ai, ai. Cara, mas
5: eu entendo que o Teste tá falando, assim, é, é pro cara. Assim, tem cara, o cara pode gostar só de, de pensar não, eu, tudo bem. Eu, eu, eu entendo o
4: que ele tá falando, mas imagina só o dinheiro ouvir aí. Você tem que ter um party no seu coração. O dinheiro tá não, cara. Não, eu, eu tenho que ter essa porra, né? Eu
5: quero empurrar com Quem é você?
4: Quem é você que, é. Fala que tem
1: que ter? É, Pra mim, eu, tipo assim, na, na pandemia que eu não sei mais quando durou, onde que eu tô, eu realmente tô perdido espaço-tempo. É, nesse espaço-tempo, eu tenho preferido jogar jogos pesados porque eu tenho jogado só com a Sabrina, cara. E a gente tem que cada vez se desafiado mais. Então, tipo assim, a gente gosta de, tipo assim, competir alto nível. E, e acaba que par Games, eles ficam legais quando você tá jogando com pelo menos, sei lá, quatro pessoas, uhum. né? Então, acaba que, cara, meu meu conceito é completamente, sei lá, completamente tipo, maluco, assim, fraga se fosse normal, no mundo normal que a gente tava vivendo, <risos> de sair com outras pessoas... Eu estaria, não, tem vários par games, que eu sempre levo pare game para Eu taria jogando mais par games do que jogos pesados. Mas agora eu só jogo jogo pesado, no sentido, tipo assim, vou parar pra jogar um Lorenzo, vou jogar um Pulsar, vou jogar um jogo assim. A gente vai jogar em alto. Não em alto nível, mas tipo assim, um alto nível pra gente. Pra otimizar o máximo. Jogar uma agriculinha, na agrícola, hardcore, velho. Se você não fechar a fazenda, você tá jogando errado. Tá jogando assim. <risos> é, é cabuloso, tá ligado? Nice. É, eu, eu,
0: eu tô do lado do biscoito nessa aí, é, como eu tenho jogado muito mais com a Jéssica, é, eu prefiro jogos pesados, que a gente possa é, concentrar mais, tentar extrair o máximo do jogo, poder também se divertir, é, e como né, a gente tá ficando mais em casa... É, a gente tem mais tempo para disposto ali para jogar, né? Então, jogos pesados cabem muito bem. E é bastante legal jogar nesse nível que o Biscoito falou assim, se desafiando e tal. Mas é mais um, um exercício, né? a mente, mas que, que tem um entretenimento ali, que é bastante divertido também, né?
3: Eu concordo em partes, porque às vezes eu quero jogar um negócio ali pra, pra testar a massa cinzenta, tá Às que eu jogar um negócio só pra passar um tempo... Quero jogar um taco gato só pra dar um tapa no meu irmão Com alguma Sim. desculpa vai, vai muito da situação, sabe? Igual, por exemplo é, Joguei alguns dias atrás o Valéria é, O Valéria é um jogo muito legal Muito, muito legal E eu gostei, apesar de demorar um pouco Eu gostei porque é um jogo legal pra passar o tempo Você vai criando outras, estra outras estratégias Você tem um setup variado Bem legal Então assim, é, ao mesmo tempo que eu quero jogar Um Valéria, também quero jogar um Deixa eu ver aqui, um Puerto Rico eu quero jogar um Burgundy ou então um Azul, vai muito do do... do, do... tem que tá naquele momento também, entendeu? Ah não, hoje eu quero derreter meu cérebro, ah não, hoje eu quero um negócio tranquilinho, hoje eu quero um Seven Wonders duo. ah não, hoje eu quero um
4: Dwarves, vai muito do do... do... como é que tá você naquele dia ah, cara pra mim eu tô sempre na vibe de quero derreter meu cérebro todos os dias, <risos> todo momento
1: é, é que você tem muito cérebro Bruno, a gente não tá com a essa oferta, oferta toda tanto, não.
4: não não tem esse tanto de, de ah. fosfato pra queimar
1: não tem,
4: não tem Tipo assim, eu, cara assim, não, não que eu não goste de cara Eu adoro um Codinomes, eu adoro um Dixit também é, Porque eu acho que eles são jogos Muito engajantes também, sabe Mas sempre Perguntar, tipo assim, cara, o que eu quero mesmo fazer Cara, eu quero sentar ali E tipo assim, começar a pensar nas estratégias do Omar ali Pensando como é que eu vou jogar aquele jogo Eu gosto muito que cada jogatina seja muito diferente Que eu tenha uma coisa nova pra pensar Eu acho que pra mim é O principal ali não, se, igual o Russian Real Roads, que você joga muito Eu, lembro, Rafael, eu já falei, caralho, eu gosto do jogo Mas eu não gosto tanto, porque ele não tem tanta Rejogabilidade pra mim, porque O jogo ele é sempre a mesma coisa Tipo assim, eu joguei ele algumas vezes Eu acho que se, umas próximas vezes que eu vou jogar As partidas iam se parecer com essas outras vezes que eu já joguei Sim,
5: sabe? ele tem, principalmente o jogo base Tem esse problema gravíssimo
4: de ter muito scriptado, uhum. né? Ele é muito Sim. repetitivo aí, aí esse é o tipo de coisa que é não me apetece tanto, e que eu acho que, geralmente, quanto mais pesado um jogo vai virando, geralmente ele vai aumentando essa árvore de decisões aí, igual no caso do Ricardo falou. E aí, isso vai deixar a experiência cada vez muito diferente, cara. A minha primeira partida de ter eu tirou a campo foi de um jeito, a segunda foi totalmente diferente, a terceira, outro jeito totalmente diferente das outras, das outras duas. Não só sobre o que eu fiz, mas que as outras pessoas fizeram também. E, e aí, é isso que eu gosto nos um jogos jogo bem pesado, eu acho. Tipo assim é, é pensar numa coisa que eu nunca tinha pensado antes, sabe?
1: Isso que você falou de possibilidades é uma das coisas que mais tem me encantado. O pulsar me chamou muita atenção por causa disso, cara. Porque é um jogo, vamos dizer assim, de regras em tese simples, mas tem um milhão de possibilidades, né, cara? Tudo você pode fazer, ponto e tudo dá certo no jogo. Você tem, que, você tem que escolher, cara. Você fala assim, ó, ou você vai fazer pulsar e viajar, ou você vai fazer o transmissores eu gosto muito disso, você tem possibilidades, cada jogo você fazer uma estratégia diferente Biscoito, cara, acho que...
5: que você podia conhecer mais jogos do Feld, cara você ia se amarrar porque ele Sim. faz isso em todos, 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 você tem um zilhão de coisas pra fazer e não dá pra fazer tudo, tem que escolher, sabe Acho que você
4: ia se amarrar nos no, no Jogos do Field. Não, não, cara, mas eu, eu, eu tinha que ter visto é a nossa última partida de Mage Night, onde é que o Rafael ganhou com a estratégia inovadora de, de voltar é, mapa.
5: Totalmente não ortodoxa. Eu falei, eu, você quer saber do negócio? Eu vou embora pra trás, casa. Sim, ah, é a
4: estratégia do Moonwalk. Exatamente, <risos> o Moonwalk quando, foi mesmo. Quando, quando eu tava lá tentando resolver o puzzle de como eu consigo conquistar essa cidade, eu, é, o, é o puzzle que eu mais gosto do Mage Night, que é tipo assim, conquistar a cidade parece impossível. Eu olho, hum, mas e se eu tomar... 6 de dano, acho que vai dar certo. Vai dar certo aqui. Ah, é o não, meu problema conseguiu... é, e se eu entrar ah, na dungeon
5: e é...
3: tomar é... A porrada isso. pra Medusa e perder minha vida? Como que acontece? Não, o que acontece é que você não pode entrar na dungeon que tem a Medusa
5: sem equipamento pra encarar ela, entendeu? É isso, é Mas assim eu tinha,
3: problema, o meu problema foi só o combate mesmo. Só isso. A história que eu
4: escutei não foi muito bem essa.
2: Não. <risos> As pessoas
4: mentem, mentem, mentem. É, assim, né, a Medusa. O realmente era uma das coisas mais sinistras que ele podia encontrar lá. você foi realmente mais. Mas assim... A vida estava pronta. Estava ali, né?
5: Você tem que ter atenção. Se existe a possibilidade da tragédia acontecer, ela vai acontecer. É isso, entendeu? É isso. Nós estamos aqui em 2020. Olha o tanto de merda que aconteceu. porque que foi, entendeu? Queria perguntar para o senhor o seguinte. Qual foi a pior experiência de vocês com um jogo pesado? Não apertei,
2: hein? Aí ah, eu posso falar. Uau. Já tem na conta a língua Ai, aqui. É. Oh, Jogar terra e com vocês já com 50 partidas <risos> jogadas, <risos> tomar um couro não entender o jogo e... Hoje você tá <risos> é,
5: e... Era, era o Barcelona contra o Bayern. É isso.
4: De... <risos> é, eu diria que o Télio foi muito injusto porque eu e o Rodrigo estávamos jogando pela primeira vez naquela partida também. Então, acho que metade da mesa era novato. Ah, que é isso, mais, Matelio. 3 de 5. É... Beto, mas tinha você é. e o Beto, né, então assim.
5: <risos> é, jogamos bastante vezes também.
4: Quem
0: Beto, mais tem o
5: Beto, é. Ah, o Ricardo acho que tomou, quer ver? Você tem um, pelo menos uma experiência ruim é, com o Beto. É, eu tenho
0: duas experiências, mas eu, eu, eu não diria que assim, são ruins porque eu me diverti da mesma forma, assim, não, não, não foi uma experiência que me fez desgostar do jogo, igual o Teles ou alguma coisa <risos> parecida. Mas tem com Food Chain, com Food Chain eu totalmente perdido, não sabia como fazer propagandas e fiz propagandas para meus amigos. Foi bom, eu gostei, vendi e, um... não foi, <risos> e não foi só uma vez. De porque... vocês <risos> <risos> tanto que eu entendi o joguinho. O Rafael Mas...
4: demitiu todo mundo né, do é verdade, é verdade, é
0: verdade.
1: É verdade, é verdade. É verdade.
0: E tive uma experiência com madeira, cara. Madeira Nossa. também, jogo complexo pra caramba, a gente tava jogando isso de noite, eu já não tava muito, muito bem, assim, já tava meio cansado, não tava é, não, entendendo aí... nada. No fim, tava só clicando nas coisas pra acontecer.
4: É, não, ainda adiciona um negócio que eu que expliquei o jogo eu nunca tinha jogado o jogo.
0: É, também. É <risos> Mas, Mas eu eu
5: ganhei. Como diz o Biscoito, quando ganha, a experiência <risos> melhora, né? Hum, eu gostei. É eu
4: Acho... madeira. madeira. Achei madeira sensacional, inclusive eu acho Sim, é que muito é muito um bom. Grande, um grande problema acho, é que vocês nunca mais jogaram madeira. Não, eu, eu topo. Ah, eu, eu sempre topo, casso. cara. Jogasse, jogasse.
5: Eu, jogasse. eu achei que você ia falar do CO2, né, Ricardo, do
0: manual do CO2. É verdade, eu é verdade. Um dia em seguida. Ah, tem, tem muita história, tá vendo? <risos> é, é esse, esse do CO2, cara, pelo amor de Deus. Aí já foi de novo, a gente começou a jogar, era à noite já, né? Então não, não, não prestamos muita atenção no manual Vacilamos uma vírgula E tava jogando o jogo de uma forma Que ele ia durar pra sempre A gente desistiu, era duas horas da manhã Achando <risos> o jogo uma bosta Porque não fazia sentido nada E na hora que a gente viu Foi uma vírgula no manual É triste. Minhas
3: experiências com jogos Mais pesados assim, Que não foram legais de primeira Foi At The Gates of Loyang A primeira vez eu achei uma merda porque eu me fudi de verde e amarelo, como dizia minha finada avó. Ah, que mas é pessoal... Loja pra se fuder mesmo, o
5: jogo é esse, é, é, jogo. Né?
2: É, e
3: a Isabela, a Isabela amizou até hoje, mas a minha primeira partida de Five Tribes não foi tão divertida assim. <risos> é, a Isabela é. amizou até hoje, que eu tava jogando com má vontade, mas eu não tava, porque tipo assim, sei lá, velho. eu acho que eu pensava toda a estratégia, ia lá eu mandava os bichinhos e falava, carai. Aí eu ficava um tempão ali, porra, o que que eu vou fazer? Não, é cara, a primeira cara. não foi legal mas ainda quero jogar de novo para tirar esse gosto ruim da boca loyang eu joguei de novo a segunda vez foi foi legal porque aí eu vi que você ter aquele cliente que é recorrente não é tão interessante assim loyang Lo Lo tem onde? no Yukata? e o tem o loyang ah, bacana, bacana. inclusive lá no lá no yukata tem o terra mística eu descobri isso esses é, dias agora é
1: tem lá e tem no objeto também bem é legal cara eu não consigo pensar num jogo complexo eu tive uma má experiência. Não, cara.
4: Eu pensei uma aqui agora. Não vai. É, acho que a minha pior... Minha pior, eu diria, a única má experiência que eu tive com um jogo pesado foi o Gugong, cara. É, ele, ele, ele tá quase... Ele, ele é um médico pesado ali, não, é, não é super, assim, pesado não. Mas a gente foi jogar muito tarde da noite. Eu expliquei pra galera o jogo. Também sem nunca ter jogado o jogo. E, sabe, o meu erro foi que... Chamei as pessoas assim, eu precisava de alguém pra completar a mesa, chamei um amigo. E esse amigo não, não é tão, assim, inteirado de board games, sabe? Uhum. E, e aí, assim, ele, ele é muito bom em joguinhos. Assim, ele já jogou até a mídia, ele jogou muito bem e tal. Mas ele, aí eu acho que ele não se deu muito bem com esse jogo específico. E aí, do meio pro final, ele se sentiu desestimulado. E aí ele foi aquele jogador mal-humorado, sabe? Que falava, ah, velho, eu vou jogar qualquer coisa porque eu tô perdendo mesmo. E aí, cara, isso pra mim torna qualquer mesa desagradável. Demais, sabe? Se alguém é não tá horror, se divertindo, cara. se alguém tá, tipo, sendo, assim, mal-humorado, fazendo as coisas, velho, dá vontade, velho, nem chama mais a pessoa, sabe? Porque, pô, velho, por que que você tá sentando na mesa assim não pra se divertir, sabe? É, é isso é, é foda. Um e é,
5: é, é um problema que vai além do jogo, né? Porque a uhum. pessoa... É, não,
4: de forma alguma Eu é outro
3: jogo, Você falou dessa experiência aí, não é um jogo pesado, mas rolou um negócio mais ou menos parecido, foi com Eldritch Horror. Um amigo meu super empolgado, queria convidar uns amigos dele da faculdade pra jogar. Isso foi antes da pandemia, viu gente, só pra vocês saberem, tá? Aí chamou esses, é, chamou esses dois caras random pra jogar, eu fui lá, montei a mesa e tal, expliquei tudo. Baixei um, 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 tem na ludopídia uma dinâmica de rodada, expliquei tudo, mostrei que não sei o que. Cara, tinha um cara jogando com tanta má vontade, mas tanta má vontade, teve uma hora que ele simplesmente levantou e foi embora. Eu falei, porra, <risos> a galera divertindo ah. aqui, o, o, esse amigo meu e o outro brother dele mó divertindo, o cara até fazendo vozinha quando ele lê os negócios, assim, sabe, bem é, role player mesmo, assim, o outro pegou e foi embora, o cara mexendo no celular, não trazer essa porra nenhuma, eu falei, velho, não chama esse cara pra roda não, pelo amor de Deus. Vulgo
1: Experiência Cyclades, né, cara, isso é muito ruim mesmo.
5: <risos> ah, comigo foi terraformaça, cara, uma vez eu joguei uma mesa de terraformaça, vou falar com você, não queria, sei, sei que lá. Enfiei é um caco
3: de vidro no olho.
5: Ah, eu sei não. Eu preferi, como já disse lá no grupo, Tobogã de Gilete. Que... Não, sacanagem, o de Gilete é, é só com Game of Thrones, Tron de Ferro.
4: É, não, eu lembro que você tava mó animado, você disse, assim, não, velho, é, o é, pessoal, todo mundo falando de terraforma animado, eu te falei, ah, cara, eu joguei, achei mais ou menos. E, assim, no TT, tem ele no TTS, falou, não, bom, vamos lá jogar. Aí foi isso, comecei já com detalhes. Aí, hoje vocês conhecem quem é o Coelho. Culpa desse momento
1: <risos> Cara, eu, eu acho que como que eu posso falar Que eu tive uma experiência ruim ah, só a peso Foi o Taverna Que eu tive que ler o manual Compreender e explicar Para as pessoas entenderem e isso, isso ficou mal ainda então, é Exatamente, eu acho que Ficou ruim por causa disso Porque eu, eu não sabia Explicar para as pessoas o jogo Ficava completamente, muitas vezes, compreensível E a experiência ficava ruim, né mas era juvenil ah, ainda é. também, né? juvenil. Era é, muito juvenil. Foi o primeiro, primeiro jogo que eu comprei, cara. E eu não tinha experiência, né? Mas acho que foi o único, tipo se eu não consigo lembrar. Eu não lembro o. Qual que é o jogo que eu, o Elvis tem mesmo, cara? Esqueci o nome dele.
5: Elvis? É o. Bombassa?
1: O... Bombaça. Bombaça. É. é um jogo complexo, né? Ele tem um peso bom. É altíssimo. altíssimo. É muito <risos> pesado, pesado. Né? É o Mombassa ele tá ali no limiar, quase dos super pesados. É. Então, eu começo não entendendo, mas do meio pro fim, cara, eu já tô eu já entendendo sei mais que eu não não nada. nada.
3: <risos> <risos> já
1: dá pra levar e tal, mas acho que, acho que ele foi um dos que eu fiquei mais tempo boiando do que eu tava fazendo, então não tá entendendo nada. Ele e o Madeira, né? Mas acho que o, o Mombassa foi mais. Mas depois de um tempo, cara segue a vida, eu gostei do jogo pra caramba tô afim de jogar de novo, mas ele vai acho que que eu fiquei mais boiando não, cara, o Mombassa tem um negócio pelo menos na primeira partida, sabe? pelo menos
4: comigo não sei com vocês, mas a sensação que eu tive, é um dos meus jogos favoritos porque, uma sensação que eu tenho é que cara, o jogo inteiro você olha e você fala, não vai dar você olha, eu vou acabar o jogo eu vou ter 10 pontos, não é, vai dar é, então, aí vai vai dar. aparece o cara da minha e fala que não vai dar o quê, pai,
1: vai dar essa porra
4: <risos> Vé, chega, chega no último e você tá assim, mano você olha pro resto da galera, mundo na 40, você tá com 10 fala, velho, o que eu tô fazendo aqui? Aí do nada, você fala, seus pontos sobem do nada Aí, você, meu Deus, deu, velho naquilo, Não sei como meu,
5: Eu também é assim, só que no meu caso os pontos não sobem Eu continuo com Como é que os pontos do Bruno sobem? pontos sobem assim é.
3: é tipo o Rooster Railroad, né, velho De repente você tá ali, você tá com 10 pontos Ó, oh, tô com 158 pontos, que legal
1: é muito isso, né, cara essa Russia sensação Boats? que o Rooster Boats passa é incrível, cara
5: é, agora vão perguntar pra mim depois no podcast, que diabo de jogo é Russian
3: Boats <risos> gente, pra quem não sabe a história nós fomos jogar o Russell Railroads uma vez aí o Biscoito foi contar a história é, só que é jogo dos barquinhos jogo dos
1: barquinhos
3: <risos> o Railroads jogo do
5: barquinho, ah,
1: porra se eu não lembro, eu não fiz, cara tá é é mas é. a gente lembra pra você, é. pode
3: ficar tranquilo
5: pra Já finalizar aí,
3: então
5: pra fechar com chave de ouro seu jogo mais pesado favorito, veja bem não é o jogo que é eu sou melhor jogo pesado, é o jogo mais pesado que você gosta, entendeu
4: o que eu quis dizer, sacou? É, tá, tá, tá bom, só, mas não precisa da coleção não, é né? só o mais pesado ah, que você gosta você gosta, é ah, tá, não, mas... quem vai começar?
0: Eu for... Vou com o True the Ages. The oh. AIDS, é. Boa
4: pedida. Boa pedida. É é um
5: jogo espetacular e realmente muito interessante.
0: Uhum.
5: Cara, Como que eu... tá a complexidade do True the Ages, hein? Agora, se você falar dele, eu tô pensando aqui. O que, que é mais complexo
4: no Through the Ages? Fora o, o é...
0: bookkeeping. É. É,
5: assim, que... Tirando, tirando que... o bookkeeping
4: que não existe no aplicativo, graças a Deus. É, é tem o detalhe... Você tem que, meio que conhecer já as cartas previamente, eu diria, e da interação pesadíssima. ali eu acho que A gente só jogou uma vez, né? Eu acho que eu joguei com você só uma é, vez. É, sim, sim. A gente eu jogou joguei uma vez guerra. só. Então, mas a gente jogou sem guerra e sem a última era, tá, gente? A gente vai jogar de novo, sabe que o jogo cresce exponencialmente. Que a partir do momento que o coleguinha faz guerra contra você, ah, meu querido, o um negócio muda de figura um negócio muda de, de figura de um jeito.
5: É um jogo foda e pesadíssimo, cara.
3: Pesadíssimo.
4: Cara, jo é. um jogo
3: pesado, assim, que eu, que eu curti bastante até hoje é o Cavaleiro de Magé.
5: Esse é bom. E... É é um, dois né? votos por Vlada já, hein? Um homem. Cara, tá eu, e... assim, é um jogo vale, que me surpreendeu
3: zero, bastante, apesar de eu ter, eu ter dado um, um barra FF, porque eu trabalhava de madrugada. Assim, Mage Night foi um jogo que me surpreendeu bastante. E ainda quero jogar de novo. Acaba logo a pandemia. Hashtag para poder tirar esse ranço na boca e, e te jogar com o Troll Taz Dingle de novo.
4: E eu quero, eu quero botar ele na mesa mais vezes, cara. E a única, única dificuldade quero. de botar o Magic na mesa é só a duração, na minha opinião.
3: E a mesa também tem que ser muito grande. <risos> é verdade, a própria <risos> mesa
5: <risos> é um empecilho. Bicho, a minha mesa aqui de casa tem dois por um. E quase
4: não coube o Magic Night. Com não. três jogadores é, eu fui, eu é né? daquelas mesas que estende, sabe é, é, você puxa ela assim, tem... ela estende ela... tem que dar uma esticada né, velho, velho, não, eu
3: tava falando com a Isabela que eu quero no um apartamento a mesa grande, só que não sei se vai caber eu pensei nessa mesa igual que o, o, o Bruno falou porque tem jogo velho, que precisa, o Fallout que não tem tanto tem, tem mais é componente custou a caber na mesa aqui, porque você tem que deixar as caixinhas aqui do, do, do Inset pra pegar os negocinhos pra ficar mais fácil ocupa muito espaço o Made Knight foi caramba. coisa pra caramba. O Eclipse também. Eu acho que foi me pegar umas seis mesas de boteco pra completar a mesa do é
4: não, Chegando caramba, no final é do, da pandemia, cara, eu vou comprar um insert aí da Ludo 3D pra Olha a, isso. Acelerar, oh, o, oh, cara, é. acelerar o setup e o jogo do Made Night, cara.
3: Aproveitando que o Bruno deixou a deixa, não deixe de conferir o catálogo da Ludo 3D. Confira lá no Instagram, arroba Ludo 3D. Produtos de qualidade excelente temos inserts, é, rolador de dados, card holders e muito mais do que vier na sua imaginação. Entre em contato com arroba Lula3D. Está rolando hoje, dia 17 de agosto. Começaram um
4: sorteio lá, dá uma conferida lá. Inclusive, muito Pedro, a, o precursor, eu acho, aí da, da Lula 3D, né? Foram a, foi a gente quando a gente fez os portaiszinhos pra incrementar nosso Eldritch Horror, né, velho? Exatamente. Portaiszinho é, muito velho. legal.
3: Né? Portais que surgiram com o Rafael e ele deu-me de presente. Sou feliz com isso e agradeço por tu, tudo que o Rafael me deu. sou feliz e agradeço por tu, tudo que Deus me deu. Jogou.
5: Bacana. Pega a referência aí, editor. Pega a referência aí.
3: o <risos> é, 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 é. material de muita qualidade. Nessa né? aí, o tio Ricardo mandou muito bem.
5: Muito bom. Muito bom. Vocês não responder a minha pergunta. Só duas pessoas é exatamente. responderam. É, eu...
2: Olha, o to... meu é a Oh. Boa
4: escolha. É. Boa é. escolha. É.
1: escolha. Boa. Boa. Boa.
2: Bom,
4: inclusive,
1: eu inclusive ah. o meu. Mas já respondeu. Então, beleza. Toca o bar, <risos> toca, o bar. toca o bar. Cara, é, é porque é difícil você... Fa... Qual que é o jogo mais, com... mais complexo que você mais gosta? Assim, se for pegar jogos pesados, acho que o que eu tenho mais vontade de jogar o tempo todo é o Pulsar 2849. Mas um dos mais pesados que eu joguei, que eu mais gostei, foi o Kanban. Esse é pesadíssimo. Esse é
4: pesado e lindo. Perfeito, cara. Muito bom. É aí cara, pô, já pô. tivemos dois votos aí pro Vlada. Um, um pro... voto um, um pro Vital e um
5: pro Splotter, né? é, eu nem sei quem foi o autor do, do foot deixa eu ver na caixa aqui não sei se tem o um nome, ah, tem aqui, ó de Clayton, dark.
3: o nome dele é Clayton de de... <risos>
5: Ioris. ah, mas eu não vou falar esse nome aqui nem fudendo <risos> Clayton, fala que é Clayton Variska
2: sim,
5: é Domen. aí o alemão
4: tá claramente claro, descalibrado, claro. né o cara é o cara que chegou a preparar de dark, né é, você vê que gastou tudo. É, pra
1: você ver. Né? É. Eu
4: oh, tudo deixa, deixa falar assim, eu só joguei ele uma vez, mas é um jogo que eu acho que eu gostaria mais cada vez que eu jogasse, eu acho que é o Feudum, cara. Feudum, que é um jogo que precisa aí, você ganha, você ganha crédito na faculdade de você aprender a jogar ele, sabe?
1: <risos> é. Faz sentido.
4: E, e a jogatina também é bem longa, mas eu, eu imagino que a jogatina corte, tipo assim, pela metade tamanho, tá, igual eu falei, já que a nossa partida durou tipo assim, umas 8 horas. Eu acho que joga em quatro se todo mundo souber jogar e não começar às 10 da noite. Ah, isso é um é. fator. A, a noite
5: é. aumenta a complexidade do é, jogo. É, é, né? é, é, era, era, era uma
4: mesa com, com duas pessoas, meus dois amigos, que. Eu, eu gosto muito deles, mas eles dão muito AP, eles sabem disso. Mas. É, e era a primeira vez que a gente estava jogando o jogo, todos nós. E ainda por cima começou depois das dez da noite, tipo assim, né? É claro que ia demorar é. muito. É óbvio.
0: Já
5: foi pro rolê sabendo que é dar merda, né? É Só não, de é comparação aqui, ó. Nós citamos Fruity Ages, que é 4,4 no BGG de peso, em 5. Então, o meu Ricardo bom. foi no foi um pesadão. Teres citou Food Chain Magnet, que está com voto aqui 4,19, ou seja, a mais do que 4 também. O Feudo até igual o campeão, 4.57. É uma parada de. <risos> e o novo. Cavaleiro de Magia. O Kamban, que o, Pedro, o Biscoito falou, 4.24, também é muito, 4.36. 4.36, de onde
1: esse 24?
5: Cavaleiro de Magé, eu, eu escrevi Cavaleiro de Magé. <risos> Não achou Cavaleiro de Magé, o <risos> Midnight achou, Midnight é 4.30. Oh. Oh, pesado, bom.
1: tudo pesado. Muito bom.
3: Cara, agora eu vou
1: fazer uma... Cara, Cara você sabe que eu, coisa que eu não entendeu ainda,
5: né? Então, você não vai
3: deixar eu falar ah, tudo. É... Não, não. não, Falou, não. galera, tá. até o próximo episódio! E
1: isso é tudo, bebê, 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 pessoal!
5: <risos> eu acho, eu não olhei ainda, mas eu acho que o jogo que eu mais pesado, que eu mais gostei foi o Mombasa.
4: Não. Ele é 3,9, alguns... 3,98, eu acho? 3,89, 3,99. É eu é a sensação que é muito mais, é 3,9. Eu,
5: pesa... eu
4: não acho ele do time dos pesadões, eu acho que ele tá no médio pesado de ainda. Cara, sabe, querendo...
5: Pode ser que foi uma partida só que eu joguei, mas meu cérebro fritou jogando Mombasa. Cara, Mombasa eu fiquei muito
1: tempo perdido nele.
5: Tem um outro também, ah, cara, tô... vou roubar então, posso falar, já que o Mombasa ficou
1: abaixo do 4?
5: Não, não uhum. pode. O Indonésia foi um que fritou não, minha cabeça
1: também. Né? Ah, dois, dois pontos aí pro, pra explotar, né?
5: Dois pontos pra explotar. Uhum. Indonésia, vamos ver quanto aqui, se para é pra não perder informação. 3.99! Isso
4: Rafael! A título de curiosidade, cara, o jogo que eu tô de olho aí, que eu achei interessantíssimo, mas ele parece uma prova de engenharia, é o High Frontier. Dá uma olhada aí no peso dele, para na hora que você tá aí. High dele, Frontier. Ali. High Frontier, olha o quarto é É o Third Edition? Não, não pega, pega o quarto. O High Frontier for All.
5: Ok. É o 2020, hein? Ah, não vai ter uhum. 4.81. Aí você conseguiu. Aí você foi mais <risos> <bom>. Aí. <Ai. risos>
2: é, não, não, esse é o que eu tô olho, cara.
4: Mas realmente uhum. parece uma prova de engenharia, te falar. É tipo, ah, espaço,
1: louco, espaço é complicado, cara.
4: Lançar, coisa, lançar foguete Nossa. é uma coisa muito complicada.
1: Mas Viu? vamos lá. Vamos, vamos agora com uma pergunta perspicaz, aproveitando, ah, deixa aí, tipo, a galera falou só de 4.3 pra cima, hum. lembrando de algumas pessoas do grupo lá, ah, o peso do jogo pode atrapalhar o jogo?
5: Mas então, depende de, quem, algum... for, de quem for jogar, pra é. nós aqui é. aparentemente não.
4: não, não. Pode atrapalhar, é. pode, não quer dizer que vai, às vezes pode é. ir enriquecer, tudo depende de muitos fatores, né?
3: Tem gente que se diverte igual o Bruno Jogando in ginástica E se diverte
4: jogando taco gato Então assim é, é, é Inclusive quando eu falei do, do High Frontier O Hugo, lá do nosso grupo Grande, o Gão do Bloco, o Gão do Bloco um
2: Abraço pra ele <risos>
4: Vairo, de digo Hugo <risos> A gente sabe que isso é injusto Mas é só de zoeira mesmo Mas é verdade, a verdade tem que ser dita A verdade tem que ser dita, claro <risos> Mas é, ele até falou que o High Frontier Pra ele é muito trabalho Parece mais trabalho do que jogo. E eu, eu tendo, às vezes, qua quase a pensar dessa forma também, mas eu tenho vontade de ter experiência, sabe? Eu, igual falei, é um jogo que eu tô de olho, é um jogo que eu quero experienciar, porque é realmente igual... Você vê essa, essa, esse peso dele aí, cara? Eu acho que eu, eu consigo pensar num aí que talvez tenha nota maior, que é a conquista pelo norte da África. Dá uma olhada, na né? conquista uhum. pelo norte da África, ver se, se ele realmente é maior, hum, mais complexo. escreve né? essa porra, hein, inglês.
3: <risos> aqui, você falou do Hugo Vairo eu queria aproveitar e mandar um salve para dois caras que eram muito ativos no grupo e sumirem mandar um salve pro Jack Purlet, que chama Diego e pro Enio Saldanha que também sumiu, voltem a falar no grupo e se você ainda não faz parte do nosso grupo no WhatsApp, não deixe de conferir o nosso grupo do WhatsApp, ok? entra lá, um grupo bacana papo legal, papo descontraído desinformação, acabou de sair aqui no grupo aqui ó, greve dos Correios no do Brasil inteiro não saiu nem na Globo e saiu aqui no grupo. Então, fique perto do nosso grupo. Do Como
2: eu faço para entrar, Pedro?
3: Pra entrar no grupo do WhatsApp, peraí, que tem um link aqui, ó. Peraí. aí que eu vou abrir aqui, ó. ó calma aí. Você vai entrar aqui, ó. No. Cadê? <risos> grupo do WhatsApp. Cancela. Cancela, cancela, Lostoken.com.br barra WhatsApp. você vai entrar no nosso grupo. Automaticamente, Ai, é, garoto. Não vem bem. de voadora, porque o grupo é top. Muito bom. Boa, cara. Muito
5: Respondendo bom. sua pergunta, 4.38. Não, achei, eu achei que
4: 4.66, cara.
5: Ah, então campanha achei outro jogo.
4: Pelo... Claramente o inglês tá. A, 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 a campanha pelo norte da África.
1: Então, ah, é porque tem um monte. De... Ah, é, esse, esse 10 jogo 10. aparece em The Big Bang Theory, cara. Parece, é mesmo? Cara. Aparece, aparece. Ele,
4: é, esse jogo, ele é, Eu achei que ele tivesse peso maior, cara, porque eles falam que ele é um jogo que demora 10 mil horas para ser jogada uma partida.
3: Então é a cara do Big Bang Theory mesmo, tá certo, não, Aqui mesmo. O Biscoito falou, é, eu comecei a ver The Big Bang Theory, cara, eu reparei que tem muitos episódios que caras estão jogando board game, Vai like, Ticket to Ride, Catan, é, uhum. tem um que... Esqueci o nome do jogo agora, eles pegam uma outra versão do Ticket to Ride também, é muito legal, porque tipo assim, eu não, a primeira vez que eu assisti eu não tinha reparado nisso. Eu até conversei com a Carol outro dia, do Arroba Explica Carol, na série Superstore direto eu ficava olhando assim, porque ah, se passa numa loja de, 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 de departamento, aí vi os board games pendurando assim, caralho, com esse jogo, com esse jogo com esse jogo, então assim, depois que você conhece board games, você fica igual retardado apontando, igual aquele mesmo do Leonardo DiCaprio aí ah, eu
4: conheço esse jogo
0: Faz tá é sentido.
4: Aí, com uma dessa não vamos ter que ir embora não, já, posso, posso fazer mais uma pergunta? vai não. lá, você perguntou aí pra galera quais os jogos mais pesados que o pessoal mais gosta que tal, então, vou, vou tentar voltar um pouquinho, então. Qual o jogo aí que você diria que é o médio pesado, que, é, que tá no peso ideal ali, assim, pra você, assim, que você acha que ele, ele não é tão complexo, mas ele também não é tão simples ali, que tá no, no seu limiar, sabe, assim, que você diria, ah, isso aqui é o um médio pesado pra mim, mas é do jeito que eu gosto. Okay. Oh, oh. Terra
1: Mística, a Mística coisas, falou bom, Terra Mística, já tirei de todo mundo aí, já tirei de todo bom, mundo já,
4: já, ó, primeira resposta certa Vamos lá. <risos> eu, eu, eu ficaria entre Lagranja e Puerto Rico, Bruno muito bom, muito bom, gosto muito desses dois eu
5: diria que sabe, o sapo é, é quando você tá comendo aquela, aquela o risoto aí ele tá com a cremosidade certa, a crocância certa a tempero certo hum, é pô, o banquete pô. Odin ó oh. O Banquete Odin tem todos os elementos no tempo, ele é, ele dá, o, a, o tamanho dele, é, a, a duração é certa, a, a complexidade é certa, as mecânicas tem várias para você fazer, Para mim ele é o, o risoto bem feito, Banquete Odin. Muito
0: bom, muito bom. bom. Cara, Paladinos do Reino Ocidental.
4: Oh, esse aí também é um Ótimo. dos que, eu, que eu, eu quase falei, cara, inclusive, que ele também tá bem no meu limiar ali. É o jogo que eu jogar ainda.
2: Eu, eu acho que eu vou de Leavre.
4: Boa hum. pedida, cara. Jogo subestimado pra caramba. Eu também acho, velho. Eu, eu, achei, eu acho que ele é, tipo, o meu deck builder favorito ou o segundo favorito. Tipo assim, top 3 dos deck builders. Eu acho que o Le Havre é sensacional.
0: É muito bom, mas tá aí outro jogo que eu fiquei perdido no tempo e espaço.
4: <risos> Peraí, é é verdade. De novo, você
5: falou de deck builder? Não
1: não, 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 não.
5: não, não, eu quis dizer engine builder. Ah, tá. Ah, que susto. Ah, eu falei, é. caralho, eu
1: tô muito ah, louco, não, eu tô
5: desculpa.
1: É. Eu não joguei, então eu não posso falar. É bom, tá cara, Só aceitei a informação. Muito
4: subestimado.
5: Uhum.
4: É, tipo assim, pra mim, um top 3 engine builder, Leandro, com certeza. Sensacional. o meu que eu diria, cara, eu. eu. Eu ainda não joguei ele, mas eu queria falar ele, que é o Maracaibo. Mas como eu não, não posso falar ele, eu vou falar o Mombaço.
2: Excelente.
5: Muito
4: bom. O, é, o é seu
5: pesadão é mais pesadão do que o meu ideal, entendeu? <risos> o ideal dele é mais pesado que o meu ideal. Interessante.
1: Cara, a pergunta do Bruno é, era o que eu tava perguntando antes, tipo, completou tá porque é Terra Mística e Gaia, né, que são muito comparadas. Eu acho que o Gaia, ele aumenta um pouco o peso e pra mim é sede o que eu acho que.
4: Passou o que você é o ideal pra você. Cara, cara pra, pra mim, o Gaia não aumenta um pouco o peso, ele aumenta muito. A diferença é, mim do Terra é. Mística pro Gaia é tão grande quanto, sei lá, do Great Western Trail pro Feudum,
1: saca? É tipo assim, é uhum. gritante. Não, sim, é, é. Então, pra você falar, como eles são muito comparados, quando. Tipo assim, eu não ligo jogar um jogo super pesado, eu gosto de jogos super pesados. Mas fala assim ah, Terra Mística ou Gaia? Não, prefiro Terra Mística. Pra mim, nossa, tá lapidade hein? Tá muito bonito. <risos> Se enfeitar mais estraga. <risos> Terra Mística, nossa. Meu Deus. Jeová. Terra Mística é bom.
5: Questão? Terra Mística 3.96, segundo BGG. E Gaia Project 4.33. E é, eu concordo com as avaliações. Pra mim, Gaia...
1: É, não. Faz sentido. mais complexo. Muito bom, é bom. Muito bom. Pô.
4: Então, é, tem mais alguma coisa que a gente tem que falar aqui?
5: Eu acho que nós temos que ir embora, que o podcast está
4: né? Quero
0: fazer a rodada. <risos> ser... Ele até cochilou aqui, gente. O,
4: <risos> o... o... Jabá do Pedro já foi completo? Ele já falou tudo? Não, não. não, não. É,
3: eu queria aproveitar, gente, fazer uma corrente do bem. É, é o seguinte: eu sempre peço para você né, nos seguir nas redes sociais, @lostokenbg no Instagram, Twitter e Facebook. Também se inscrever no nosso canal da Ludopedia e do YouTube, além de entrar no nosso grupo do WhatsApp, como eu já falei anteriormente, né? E Twitter Twitch ah, agora, hein? E aí, irmão, nós estamos vindo aí com o Twitch. Nós vamos divulgar isso mais pra frente e fica atento, nós vamos aparecer na Twitch. E eu penso. Nós pensamos, a verdade, o seguinte, cara: e se a gente desse moral, pra quem tá com a gente? Então eu separei aqui hoje quatro perfis da galera que tá no nosso grupo é... e um pouquinho sobre o que eles falam. O primeiro aqui, ó, é o Felipe Rodrigues no arroba Felipe Rodrigues 77. É, ele fala da vida em família de um jogador de board game, fala um pouquinho das experiências, dá dicas sobre os jogos. Também tem o Daniel Botogoski, que é com o arroba Overdose Lúdica, onde tem reviews, memes e fotos de jogatina. É, também ainda no Instagram, todos esses no Instagram, tá, galera? Tem o Thiago Estopo com o arroba Triple Meeple. Se já, é pai, se já ser pai é difícil, imagina ser pai de trigêmeos e jogar board game. Como que faz? Tiago Estorco te mostra no arroba triple E no TikTok nós temos o Nicolas Oliveira, com o um Nicolau. Só que aí o Nicolau é N-I-C-H-O-L-A-W. Então, procura no TikTok, porque ele dá dicas também, faz unboxing, análises tudo rapidinho, eu conferi aqui. Muito bacana. Então, se você quiser que seu perfil apareça aqui também no podcast, entra no nosso grupo, me chama lá, que eu vou falar o seu nome aqui no próximo podcast, beleza? Alô, meu querido. Ô, Essa corrente
5: Olá. é muito legal, porque a gente tem muita gente lá que tem um perfil que gosta de fazer também conteúdo, né? E quanto mais gente tiver falando de jogo tabuleiro melhor. Quanto mais gente falando, mais gente
4: ouvindo, melhor pro Rob. Inclusive, eu acho que finalmente aconteceu. Acho que aconteceu o marketing multinível do Pedro.
1: Isso yes. é ah, é aconteceu. Faz é todo sentido fisiológico, cara. Fisiológico, meu é.
0: Deus.
5: Ô, bicho, eu tô com dificuldade de pensar na legenda desse episódio. Tanta maluquice que não vai caber. É
0: <risos> ah, muito e bom.
1: O é sambarredo
0: vai vir, que vai, viu? Ele vai vir, isso vai vir.
1: É, agora jogos de peso, pesado, peso, pesado e o boi, arroba gordo.
4: Não entendi, foi nada.
1: É isso aí. É, bebido cara. Ricardo, vambora aí, Fih.
0: Porque... Bom, vamos lá. Teve bom demais esse podcast aqui. Se bobear, vai ser o nosso mais longo, hein? Mas eu acho que teve bastante conteúdo, foi muito bom. Mais longo ou mais pesado? <risos> o arquivo vai ser o mais pesado com certeza Justo. <risos> então vamos para as considerações finais aí,
1: biscoito é, dê uma oportunidade para os pesadinhos teles
2: <risos> calma aí, eu estou tentando me concentrar ai, ai, boa noite galera fique com Deus boa noite eu não posso escutar o podcast
5: de manhã, não. Não pode. É, não é, não
4: pode. Coruja agora é só, que coruja não, só não é a noite. Coruja, é só a noite.
5: Coruja, coruja, é, só a noite. coruja, coruja é só a noite.
0: É isso aí. É. É. Brunão.
3: Coruja é só a noite. Pedrão. Como já diria a grande é, poeta moderna Isa, ô, 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 só vem comigo que o bonde é pesadão. Nossa. Mas parece que você não copiou o Teles. Teres, né? O Teres abertura, né? É. né? O Teres falou isso na abertura? Ah, desculpa. É. Não, apaga isso. também.
4: Eu tô entendendo.
3: Peraí. Nós estamos chegando no um limiar do horário aqui que o bicho tá pegando. Peraí, deixa eu pensar alguma coisa aqui. Não, já era, essa mesmo. De, de então foda-se, vai, vai, toca. Vai, vai, sec, sec, sec! Rafael!
5: Agradecendo como sempre a sua paciência, a sua audiência. Chegou até aqui. Se você chegou até aqui, meu amigo, você imbuiu a sua cabeça de coisas muito pesadas. Espero que você divida com outras pessoas compartilhando nesse
4: podcast. Muito bom. E porque quando você divide o peso, fica tudo mais leve. Exatamente. Olha aí. Opa, <risos> Ô,
0: Pedro, teve palavra-chave?
4: Ainda não.
3: diz. É então, ah, vo... é, também, na... É para você que chegou aqui nesse momento de oração. Entendeu? Vamos deixar aqui a palavra-chave. A palavra-chave de hoje é caravana. Comenta caravana, que eu sei que você escutou isso aqui, porque eu já não estou entendendo mais nada. Gente. Socorro!
0: É caravana de é. hoje. É.
1: Faz hora só, hora é só,
0: É isso aí, pessoal. Muito, muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Muito obrigado por estar nos acompanhando. Como o Pedro já falou, encontra a gente lá no grupo do WhatsApp. Nós estamos lá para conversar com todo mundo, jogar conversa fora, falar bobagem, que é o que a gente mais sabe fazer. E dar notícia. E dar notícia, de vez em quando, com alguma informação. Mas muito de vez em quando. Mas é isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima. Falou. Valeu. Meu povo. Meu povo,
1: se cuida.
0: O, o biscoito, desconecta e conecta o microfone de novo pra ver se resolve. E
3: assim que você puder, abaixa o volume da televisão e me escuta pelo telefone, por gentileza.
2: <risos>
0: <risos>
2: <risos> oh, meu
0: Deus. Ai, meu Deus.
2: O <risos> cara já tá treinando, né? Vai ser apresentador. Ah, eu dou você.
4: Loucura, loucura, loucura!
2: Diretamente
4: do Satinês. É. é, não, inclusive eu esqueci do backup, vocês me falaram. Porra!
2: Eu
4: é.
3: Porra, Bruno, tem que te lembrar que tem que respirar também,
2: caralho.
1: É. Porra, moleque! É. É.